0: Radio. Hemmen.
1: Rol Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De Europese Unie, de Europese leiders spreken vandaag tijdens de Eurotop... over allerlei onderwerpen, migratie, brexit, defensie. Maar China staat niet op de agenda. En dat terwijl er tegelijkertijd een grote top in Hongkong werd gehouden... over een internationaal handelsblok dat is opgericht door China. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die nieuwe zijderoute. Ik ga erover praten met Annette Nijs, macro-econoom... verbonden aan de China de China Europe International Business School... moet ik natuurlijk zeggen. Ja, goed. Goedemiddag, mevrouw Nijs. Mooi dat u er bent. In Brussel uh, hebben ze het niet over China, ze hebben het bijna nooit over China. Is dat nou eigenlijk slim, nu China dat enorme handelsblok aan het optuigen is, eigenlijk al opgetuigd heeft?
2: Ja, ja, dat handelsblok bestaat eigenlijk al sinds 2013. En uh, China uh, bestaat straks zelf 100 jaar in 2049. Dus ze hadden zoiets van, we zetten zo'n mooie nieuwe economische regio neer. Want in 2049 willen wij de grootste in de wereld zijn. En dit blok gaat ons daar uh, heel erg uh, aan helpen. De EU heeft natuurlijk heel veel andere prangende problemen. Het is wel heel fijn dat er nu een migratie eerste oplossing is. Ja. En de brexit, et cetera. Maar ja, de EU houdt zich een beetje afzijdig. Maar wordt ook wel door China gedwongen om zich afzijdig te houden. Want die spreekt liever met individuele landen wat af.
1: Ah, waarom is dat? Strategisch.
2: Dat is strategisch. Want uiteindelijk is uh, die nieuwe zijderoute, de Belt and Road ook wel uh, genoemd. Die gaat door uh, 70 landen. En het zijn spoorlijnen en havens. uh, En dat hele netwerk wordt aan elkaar geknoopt door al die 70 uh, landen. En China heeft eigenlijk bedacht. Als we nou van overheid tot overheid. uh, die onderhandelingen doen. in deze soort van nieuwe. nieuw model eigenlijk voor een economische unie. dan hoeven we niet meer ons te houden aan de WTO-regeltjes, bijvoorbeeld. Want die gelden niet voor overheid tot overheidscontracten. Dus ze zetten gewoon iets totaal nieuws op... en uh, hopen eigenlijk dat de EU hen niet in de weg zit.
1: En dat doet de EU ook niet.
2: Nee, en China gaat dus heel erg door op eigen houtje. Dus die heeft dan alle EU-landen gevraagd... willen jullie een memorandum sluiten om met ons iets langs dit grote project... een historisch initiatief mee te doen. De meeste landen doen dat. Maar wie het niet doen, zijn wij als Nederland, Duitsland, Engeland. En Frankrijk is er nu een beetje op teruggekomen. Misschien gaan ze wel een memorandum sluiten. Maar wat de Chinezen ook doen... ze weken gewoon een hele grote groep Oost-Europese landen los... van de EU. En uh, dat is Polen, Hongarije, uh, al al die landen. En die zetten ze samen bij Servië en een aantal andere niet-EU-landen. En daar hebben ze een groot 16 plus 1... en 1 is China en 16 zijn die Oost-Europese landen... platform van gemaakt. En daar spreken ze elk jaar mee af... wat er uit die grote pot van 900 miljard zo ongeveer drie keer het plan van Europa, het Junckerplan. plan en meer dan tien keer het Marshall-plan... wat er uit die grote pot in nou ja. deze Oost-Europese landen gebeurt.
1: Laten we eens kijken. U vertelde het uh, in 2049... Uh, nou, heeft, dan moet de ambitie van China om eigenlijk dominant te zijn... over de hele wereld uh, zijn uh, gerealiseerd. Die zijderoute, ja, Belt and Road noemt u het... Uh, is daar natuurlijk essentieel in, een groot economisch belang. Kunt u eens uitleggen wat het nou precies is en wanneer het eigenlijk helemaal klaar is?
2: Ja, het is is nooit klaar, want uh, als het goed is blijft dit uh, tot in de eeuwigheid, dat is heel erg lang, natuurlijk voortbestaan. Maar wat het is, uh, het is een hele grote zak met geld, 900 uh, miljard, waarbij infrastructuur in landen langs die zijderoute en die liggen in Azië, die liggen in Afrika en in Europa... geld krijgen om hun infrastructuur verder op te bouwen... daardoor de economie te laten groeien... en met elkaar daarvan beter te worden. Dat is het officiële verhaal.
1: Het zijn handelsroutes, vergelijkbaar met die oude zijderoute natuurlijk.
2: Ja, Erger ja. nog, vergelijkbaar met onze EU eh, economische zone. Het is een heel nieuw ja, ja. model, waar je de WTO buiten ja, ja. spel zet... Uh, waar geen openbare aanbestedingsregels zijn, zoals wij die uh, kennen. Hè, bijvoorbeeld in Nederland zijn uh, windmolens door Duitsland... in de openbare aanbesteding gewonnen in een bepaald deel. En Dan gaat dat naar Duitsland, dan gaat het niet naar Nederland. Maar langs die route in Europa houden de Chinezen zich daar niet aan. Ze willen ook een nieuwe WTO opzetten... om die Economische Unie naar hun model te bouwen... En dan zeggen ze: van Nou, als er dan een dispuut is, dan komt er een nieuwe organisatie, een nieuwe zijderoute-organisatie, die nee. dan maar die disputen moet uh, beslechten. Dat doen we niet binnen de WTO en dat doen we ook niet binnen de EU-regels. Dus het is ook een aanval eigenlijk op de manier zoals wij gewend zijn... om een economische unie te bouwen.
1: Maar past past het idee van zijderoute dan niet in uh, in de regels... van de Europese Unie, van de Wereldhandelsorganisatie? Waarom moet het allemaal per se nieuw? Waarom kan het niet samen, in in één?
2: Ja, dat zou best kunnen. En ik denk dat is ook iets wat uh, Europa probeert te doen. Ze hebben die dialoog wel met China. Maar China wordt zo'n factor van betekenis... dat... Ik denk dat wij moeten er toch een beetje aan wennen. Als er een land is dat straks de grootste uh, economie is. Dat duurt niet meer zo lang. uh, Ja, dan gebeurt het natuurlijk niet meer op onze voorwaarden. Dan -hmm. gebeurt het op Chinese voorwaarden. En ja, deze nieuwe zijderoute is al zo'n speldeprik. Waaraan je dat uh, kan zien.
1: De kern is toch uh, logistiek. Uh, uh, Toch? Spoorlijn, uh, scheepsroutes, uh, wegen ook, bruggen. Eigenlijk is het uh, echt Echt een handelsroute. De logistiek is de kern. Maar daaruit gaat natuurlijk... Uh, het is natuurlijk allemaal bedoeld om die, die handel aan te jagen. En de belangen van China veilig te stellen. Hoe, hoe succesvol is die zijderoute tot nu?
2: Nou, hij is in 2013 gestart en in Azië is het veel succesvoller dan in Afrika. In Oost-Europa is het veel succesvoller dan in West-Europa. En zij zien het ook echt als 30, 40 jaar project... om dat helemaal vol te laten groeien. Maar neem bijvoorbeeld die Oost-Europese landen... Uh, Er is een hele grote uh, treinspoorlijn uh, gemaakt tussen Servië en Hongarije. Hongarije heeft een snelweg gekregen. Er is een kerncentrale in Roemenië gebouwd. Dus in al die landen, uh, Polen heeft een een belangrijk station van de trein uh, in Lodz. Dus uh, die geniet heel erg veel van, uh, van de trein. Uh, Duitsland heeft met Rusland een, uh, een groot initiatief... Uh, met deels van het geld uit die pot gemaakt... om een trein te maken van Duitsburg helemaal uh, naar Chongqing... het midden van uh, China. En wij in Nederland, op dit moment, de overheid houdt zich erbuiten. Maar er is wel privé-initiatief. Dus een groot transportbedrijf in, Duis- in uh, Tilburg, GTV... heeft uh, een... Dat is heel grappig, vind ik. Een Chengdu, dat is ook een grote stad in het midden van China... vlakbij uh, die andere stad, uh, Chongqing. Een Chengdu, Tilburg, Rotterdam Express gemaakt. Een trein. En die uh, gaat drie tot vijf keer uh, in de week. En wij willen natuurlijk heel veel van onze spullen daar ook in hebben. En uh, er is ook één bank in Nederland die daar heel veel uh, mee wil helpen... Want door in die trein, die gaat er nu maar 16 dagen over doen... kun je nou groenten en fruit en melk... al die producten die je normalitair ja, ja, ja. moet koelen... die kun je daar nu heen brengen. En we brengen er ook machines voor de katoenbouw. We brengen van alles, maar ook wijn en bier. En,
1: en, en toch is er dan vanuit de, in elk geval de Nederlandse overheid... een soort weerzin, weerstand tegen, dat, tegen die zijderoute. Zouden we niet beter mee kunnen gaan...
2: Ik denk het wel. En uh, nu, uh, en dat dat geldt ook voor onze premier... die uh, is natuurlijk uh, in april uh, met een grote delegatie naar China geweest... maar heeft daar wel tegen president Xi gezegd van... ik wil geen memorandum. Ik wil daar niet aan meedoen. En hij doet dat, omdat natuurlijk zijn vriendjes... Frankrijk en Duitsland en Engeland dat ook niet uh, doet. En de EU graag wil dat China zich aan onze regels uh, gaat houden... Maar ik denk dat wij, uh, moeten dat niet niet, uh, bejubelen... maar we moeten wel natuurlijk zeggen van... als China zo'n grote factor van betekenis wordt... dan zullen er sommige dingen op de Chinese manier gaan. En kunnen we daar niet een beetje blijvend vechten... maar tegelijkertijd ons voordeel uh, van doen. En nu heeft Europa dan wel iets gedaan. Uh, Ze hebben gezegd, uh, wij hebben in Europa een uh, Junkerplan. Maar we hebben ook een plan waarin we ook allerlei transportnetwerken... willen opzetten, havens en spoorlijnen. Dus er loopt er eentje van Spanje die we willen opzetten naar Scandinavië... of van Spanje door Frankrijk, Italië naar Hongarije, zo hebben we er tien. Dus de EU heeft nu gezegd, en ik denk ook dat is de enige oplossing... laten we proberen om die tien transportlijnen te knopen... aan die nieuwe zijderoute van China. Nou, Dat ligt heel erg voor de hand, dus je zou zeggen, nou, daar gaan we voor... Nou, wie komt er dan met een voorstel? Dat zijn weer de Oost-Europese landen. En eh, niemand, eh, nog Frankrijk, Duitsland, eh, Nederland en Engeland, eh, doet mee. Dus ja, er is absoluut een grote verdeeldheid eh, in in Europa. Ja,
1: en je kunt je afvragen of dat nou de slimste strategie is. Dank u wel voor dit gesprek. Annette Nijs, Zij is macro-econoom bij de China Europe International Business School. Dank u wel. Graag gedaan. Waar je niet te vaak aan denkt bij festivals, dieselaggregaten. Maar die gebruiken we wel volop. Het kan beter, vindt Klaas Akkerman van Greener. Hoe? Dat komt hij zo vertellen.
0: BNR Nieuwsradio. hemmen Van goed naar beter.
1: Ja, er gaat veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter de energievoorziening op festivals. Nu zie je daar veel dieselaggregaten. Dat kan groener, was de gedachte van Klaas Akkerman, medeoprichter van Greener. En hij is hier. Dag meneer Akkerman, mooi dat je er bent.
3: Ja, goedemiddag. Fijn dat u hier kunt zijn. Eerst even het probleem.
1: Dieselaggregaten. Nou, er gaat diesel in, dat is uh, fossiele brandstof, uitstoot. Dat is het probleem dat jullie op willen lossen.
3: Ja, kijk, de de, de hele motivatie komt gewoon voort... uit het het op gang brengen van de energietransitie. We zijn natuurlijk uh, in het hele land bezig... om uh, om over te gaan op uh, op groene energie. En uh, wat wij om de groene energie te kunnen gebruiken... op het moment dat we het ook uh, willen gebruiken... proberen we dat nu op te slaan door middel van bijvoorbeeld batterijen. En wat wij vervolgens daaraan toevoegen is... wij willen ook die propositie doen op uh, off-grid locaties waar je dus geen toegang hebt tot netaansluiting. waar die gebufferde energie vandaan komt. maar dat wij die energie daarheen brengen. en ook dus op die locaties een alternatief is voor fossiele brandstoffen. Ja, dus
1: in plaats van een aggregaat. een hele grote accu.
3: Ja, precies zo. Nou, precies dat is
1: zo. eigenlijk een uh, he, tamelijk simpel idee. Is het al uitgevoerd?
3: Uh, er, is een, uh, er is in Nederland nog één andere partij die doet dat ook doet. Uh, wij, uh, wij hebben besloten om uh, een lithiumtechnologie te gebruiken. Omdat we daarmee nog hogere vermogens kunnen leveren. die op festivals vaak uh, gevraagd worden. En uh, ja, dus samen met, met die partij zijn wij nu de enige twee in Nederland die dit echt als, als dienst aan. Uh, Aanbieden en op de markt.
1: op, op welke festivals staat, uh, staat jullie batterij? Op
3: dit moment staan wij op uh, Awakenings Festival. Daar hebben wij de afgelopen twee weken productiedorp voorzien van, uh, van energie. En uh, het festival is dit weekend, dus dan draaien we nog door. En dan uh, komend, na het weekend uh, gaan wij door naar Ameland, naar Madness Festival. Dat is helemaal geënt op duurzaamheid. En zo zetten we eigenlijk heel de zomer op allemaal uh, evenementen en festivals
1: uh, ja. ons product in. Hoe, hoe kwam je
3: erop? Nou, dat is leuk. Uh, wij, wij, wij doen dit met, uh, we doen het met z'n drieën. We hebben dit uh, een keer voorbij zien komen toen we bezig waren met een, uh, met een project... toen we nog aan de TU Delft studeerden over, uh, over verduurzaming van festivals. Daar hebben wij gekeken naar de, naar de energiemarkt. En toen hadden we zoiets van, nou, daar gaat zo ongelooflijk veel diesel doorheen. Daar, ja. daar moet een alternatief voor zijn. Uh, en toen, toen hebben we er naar gekeken. Toen kon de business case absoluut niet uit... Uh, Het is nu drie, vier jaar later en vanwege die enorme opmars van van elektrische auto's, dus Tesla's en alles wat er nu uh, elektrisch rondrijdt in de stad, is er een enorme prijssprong gemaakt, maar ook een kwaliteitssprong. En daarmee kunnen wij dus, rekent voor ons nu, in ons geval de business case rond, en kunnen wij ook gewoon kwaliteit leveren die ze op een festival willen. Want je wil natuurlijk niet tijdens de eindshow dat in één keer het licht eruit knalt. Nee. Onze batterij ja, toch niet.
1: Uh... Dat blijft natuurlijk dus een onzekerheid. Ook op een festival kun je range anxiety hebben, net als in de auto. Ja, <laughs> absoluut. Ja, dus je, uh, uh, maar goed, als je batterij maar groot genoeg is, dan is dat geen probleem.
3: Ja, en het, en het is niet zozeer, kijk, uh, het leuke van wat wij ook doen is, wij leveren niet zozeer alleen off-grid-energie. Dus dat wij gewoon alle energie daar naartoe brengen, maar we kunnen ook op locatie bijvoorbeeld met op, uh, lokaal opgewekte duurzame energie. Maar wat ook onwijs interessant is, is met bestaande netaansluitingen, die niet voldoende vermogen hebben om te leveren op een evenement, maar wel genoeg capaciteit hebben. Dus je, hm. uh, kunnen wij ook die aansluitingen kunnen wij, uh, combineren. En op zo'n manier dus ook op locatie met andere energiebronnen samen die, die gevraagde energie leveren.
1: Hm. En, uh, en de energie in de batterij is dan natuurlijk duurzaam opgewekt? Ja, 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 ja. ja. Um, Oké, en de business case kan nu wel uit... omdat de batterijen goedkoper en beter zijn geworden. Wat is nu de de, de verhouding tussen een aggregaat op diesel... en die grote batterij in prijs?
3: De batterij is sowieso duurder. Hoeveel duur? Dan zou ik moeten weten hoeveel een dieselaggregaat kost. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Maar het het doel is natuurlijk om... vinden wij, wij moeten gewoon af van die fossiele brandstof... Uh. Uh, en wij willen dus, los van dus de oplossingen die we op de netlocaties hebben... willen wij ook op de, op de off locaties, zoals we die dan noemen, ook kunnen gaan aanbieden. En dat ja. is eigenlijk de, de insteek. Ja, oké, okay, maar, je, dus, ja, maar
1: het, is natuurlijk wel, het moet een business case zijn, ook voor de klant. Dus Als jullie veel duurder zijn dan een aggregaat. Ah,
3: ja, nee, de, in, 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 in dat opzicht... Ik was, dacht even, oh, sorry, nee, is, sorry uh, dat ik onduidelijk was. Ja. Die, uh, nee, nee uh, absoluut, ja. de, de prijs is competitief ten opzichte van een dieselaggregaat... Uh, en dat zijn we ook deze zomer. Oh, okay. Gaan we daarmee Want ja, het is uiteindelijk. Weet ja. je, duurzaam kiezen is alleen ja. leuk als het ook financieel duurzaam is. Ja. En het moet natuurlijk niet een enorme surplus worden op je energierekening. omdat je per se duurzaam wilde zijn.
1: Ja. Um,
3: Oké, okay. en dit, uh, jullie hebben er nu één? Ja, we hebben er nu één. Okay. Hoe groot is zo'n ding? Uh, een 10 voet container is het. Oh. Dus dat valt nog wel mee. Ja, dat en 10 voeten zeker... is een meter of drie, drie meter. Hij is, hij is ja. 2,5 bij 3 meter. Ja. We hebben er nu één en we zijn nu bezig met de aanschaf van de volgende. Wij willen komende, komend jaar, dus vanaf 2019, mei 2019, willen wij elf systemen op de markt hebben. Uh, om aan te tonen dat wij hier echt in, in geloven. En anderzijds ook om dus echt te kunnen gaan leveren wat, wat er geleverd moet worden. Want met één systeem ja. is het leuk voor de lokale braderie waar je normaal een diesellag in gaat neerzetten. Nu die batterij. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar Awakenings gaat... dan kom je er niet met één batterij. Nee, en uh, wat is, wat is grote Pinkpop of zo? Grote doel. Ja, ja <laughs> ping-pop. tuurlijk.
1: Hoeveel, hoeveel, hoeveel van die containers heb je dan nodig... om dat van
3: energie te voorzien? Uh, we hebben het wel eens uitgerekend voor Lowlands. Uh, ja, Lowlands, ja. Uh, en die, uh, maar dat is, dat is heel lastig eigenlijk... want om, festivals weten vaak niet zo goed... wat ze precies in energie verbruiken. En het festival is elk jaar anders... dus het verbruik is ook anders. Uh, maar dan zouden wij... En dan zeggen wij dus ook daarom moeten we echt gaan kijken... naar andere vormen van oplocatie, opwekken van energie... dus met zonnepanelen, windmolens en dergelijke. Uh, volgens mij zouden we dan ongeveer 500 batterijen erheen moeten brengen. 500? Oké. En, dan, okay, ja. en dan, dan is het dus... Dan dus sec alleen de lithium erheen brengen is dan, is dan niet meer interessant. Dus dan moet je kijken dat je met uh, kleinere netaansluitingen die vaak uh, relatief goedkoop zijn om dan daar wel aan te leggen... in plaats van een mm. hele grote... Dat je daarmee in combinatie met dus andere bronnen en het lithium, die, die, die festivals kunt draaien. Zijn er nog andere toepassingen te bedenken? Jullie ja. focussen nu op festivals. maar... Ja, wij focussen nu primair op festivals, omdat daar kwam het idee vandaan. En daar hadden we daar, 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 daar kun je op zich. Je kunt snel schakelen met festivals. Dat is heel leuk. Je hebt heel veel verschillende festivals. En de energievraag is een heel groot onderdeel van hun business case. Um, en wat dan uh, vervolgens, wij zijn ook bezig met, uh, met de bouw, ik zei net al, wij kunnen dus ook bestaande netaansluitingen uh, zouden optoppen, noemen we dat ja, ja. Uh, zodat je daar meer vermogen kunt vragen dan er eigenlijk geleverd kan worden dus dat is voor netbeheerders super interessant uh, dus we kijken naar de bouw, we kijken naar scheepsvaart, we kijken naar havens uh, luchthavens, maar deze zomer focussen we primair op die evenementenmarkt om ook voor onszelf uh, echt grip te krijgen op de materie en dus in te kunnen schatten wat we precies moeten leveren en dan, dan daarna zal die, die uitrol ook naar andere markten komen. Oké, okay, eerst even op naar
1: 500 van die dingen om lowlands van energie te kunnen voorzien. Ja, ja, ja. Dus die. Uh... <laughs> Ik wens jullie heel veel succes. Dank voor dit gesprek, Klaas Ackerman, vriend. medeoprichter van Greener. Dank. Ik ga.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Hemmen. Fijn
1: dat je luistert naar Hemmen. Je dagelijkse deep dive in het nieuws. De plastic soep. Iedereen kent de plaatjes van de stille oceaan waar plastic afval enorme eilanden vormt. Maar ook in ons eigen land zitten de rivieren en de zeeën vol met plastics. Vooral de kleinste deeltjes daarvan. De microplastics. Bij mij in de studio Heather Leslie. Zij is ecotoxicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Doet onderzoek naar microplastic in Nederlandse water en het effect daarvan op lijf en milieu. En Carl Birenvenger is hier. Hij is medeoprichter van de stichting By the Ocean We Unite. Hij samen met particulieren en bedrijven over rivieren en zeeën... om monsters te nemen van het water en zo bewustzijn te creëren over die plastic soep. Welkom alle twee, mooi dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank je. Hoe erg is het eigenlijk in Nederland? Uh, Carl, jullie zien dat, jullie komen dat tegen. Wat zie je, wat vind je als je
4: die monsters neemt? Ja, het het meest uh, opvallende is toch wel dat dat ondanks het feit... dat als je op de boeg van zo'n schip staat... Uh, waar dan ook, uh, je gaf het zoveel aan, rivier, meer, uh, zee... Um, zie je over het algemeen niet zoveel plastic drijven. Nee. Um, dan zeggen mensen vaak dat komt omdat wij ons uh, afvalsysteem redelijk systeem... relatief goed geregeld hebben. Um, maar als wij met onze zogenaamde Manta Troll, het onderzoeksnet... Uh, de, de oppervlakte laag van het water sampelen... dus kijken wat we daar aan plastics kunnen vinden... en met de blote oog analyseren we dat al aan boord... dan vinden we eigenlijk altijd op één uitzondering na... Uh, Kleine deeltjes plastic. Klein is, echt heel klein. Eigenlijk onzichtbaar. Uh, uh, Aan boord kunnen we dat met het blote oog nog analyseren. En als we daarna nog de de capaciteit hebben... om dat bijvoorbeeld in een laboratorium bij een instituut uh, te onderzoeken... dan gaan we ook op nanoniveau zoeken. Dus op kleiner onzichtbaar niveau. Uh, Maar aan boord is het het al... Wordt het al snel duidelijk dat je nou ja, uiteenlopend van een paar honderd tot, tot tienduizenden stukjes plastic per vierkante kilometer oppervlaktewater vindt. Ja, je ziet het eigenlijk niet als je eroverheen overheen vaart, maar het is er wel degelijk. Heather,
1: hoe erg is dat?
5: Wat wij ook vinden is dat uh, er heel veel microplastic deeltjes ook in de waterbodem zitten. En uh, ze zijn niet alleen in watersystemen, maar ook uh, in de oceanen en uh, in de lucht, ook in, in, uh, in de... Lucht binnen je huis of binnen je kantoor of studio. Dus wij vinden het um, bijna overal waar wij zoeken. Um, en wat wij weten van de ecotoxicologie... is dat er wel effecten kunnen optreden op zeedieren die blootgesteld zijn. En ook op, op mensen zelfs. Die wat doen
1: die hele kleine plasticjes in je lichaam?
5: Nou, vooral als je heel veel uh, blootgesteld bent, uh, wat je ziet is dat je afweersysteem in actie komt. Want die deeltjes lijken misschien op een bacterium en ons afweersysteem is getraind om die uh, te gaan aanval- aanvallen. Alleen de enzymes die onze afweersysteem gebruikt in de aanval, die werken niet op plastics. Want die zijn heel erg uh, sterk en, en die... Uh, verteren niet uh, onder invloed van enzymes.
1: En wat is daarvan het effect? uh, Dat dat afweersysteem zich richt op iets wat het eigenlijk niet aan kan?
5: Ja, uh, wat wat, uh, de eerste aanwijzingen zijn... wij zijn nog steeds in de pioniere fase, moet ik zeggen... maar de eerste aanwijzingen zijn dat er risico is op uh, ontstekingen. En chronische ontstekingen zijn niet goed voor uh, je gezondheid. Een cel kan misschien daaraan doodgaan of... uh, Andere ziektebeelden kunnen dan in beeld komen.
1: Oké, maar dat dat zijn eigenlijk nog aannames. We weten niet precies hoe slecht het is.
5: Nee, het is super urgent dat wij de juiste soort onderzoeken doen. En dat we kritisch kijken naar alle feiten uh, en en, uh, fake news misschien. die er ook over dit onderwerp uh, te vinden is.
1: Nou ja, ik zie regelmatig foto's van. Ik heb ze ook wel zien liggen op straat. Die vogels die vol zitten met plastic, dat is wel groter. Ja, maar en, dat is wel plastic en ze gaan er wel dood van.
5: Ja, en dat, is, uh, ja, dat zijn calorieën, uh, lege calorieën. Uh, en ze doen er veel moeite om te eten. En in, in de natuur telt elke calorie. Dus het is gewoon uh, op allerlei niveaus onwenselijk. Ja. Maar van de toxicologische kant zien we dat, ze, dat zeedieren en soms zelfs algen uh, minder snel groeien. Geen zin hebben in eten als hun buikjes vol uh, zijn misschien.
1: Met die microplastics. Ja. ja,
5: microplastics en ook grotere stukken natuurlijk. Ja.
1: Oké, okay, waar komt dat allemaal vandaan, Carl?
4: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wij weten ondertussen, tenminste het wordt geschat... dat uh, zo'n 80 van wat in, in zeeën en oceanen ronddrijft... Uh, wat dus niet meer... Uh, Zoals men tot voor kort aan een aantal drijvende eilanden van plastic zijn... die redelijk mogelijk nog op te ruimen zijn. Uh, maar wat eigenlijk een verzadiging is van mm-hmm. alle wateren met, uh, met plastic, groot en klein.
1: Ja, dat is overal. Uh, dat is eigenlijk veel erger, bedoel je te zeggen.
4: Ja, ja. ja. en we, er wordt geschat dat zo'n 80 van land komt. En dat komt dan uh, via onze waterwegen en via wind, via stranden uh, in zee en oceaan terecht. Um, ik weet eerlijk gezegd niet de verhouding tussen wat eventueel uit de industrie komt en wat bij consumenten vandaan komt. Maar we weten wel dat alles wat wij hier in de stad aan, aan zwerfafval creëren, uh, wellicht bij de zogenaamde plastic soep. Uh, uh, terecht kan komen door grachten, door rivieren.
1: Uiteindelijk komt het in het water terecht... en dan komt het uiteindelijk in de zeeën terecht. Dat is, dat is eigenlijk hoe het gaat.
4: Ja, als, als ik in, in mijn stad Leiden en een plastic zakje uit mijn hand laat vallen... dan is de kans groot dat voordat het opgeruimd wordt... als het überhaupt opgeruimd wordt... het in de gracht ja. belandt, via de Rijn, door het gemaal bij Katwijk naar zee stroomt. Ja. Ja. En dan, ja. maar, maar hoe wordt het dan microplastic? Het fragmenteert plastic, um, onder invloed van UV-straling... Oh. onder invloed van uh, ik denk ook golfbewegingen, beesten die er misschien aan knabbelen. Dus het, het fragmenteert. Het valt uit één in steeds kleinere stukjes. Um, en Herder weet dat wellicht beter, maar voor zover we nu weten heeft de natuur geen of heel weinig mogelijkheden gevonden om het volledig af te breken. Ja, ja, ja. Ik weet niet, hoe zit dat, Herder?
5: Ja, het is een super traag proces na de eerste uh, fragmentatie. Dus het verkramelt een beetje. Maar plastic is uh, gemaakt van hele lange chemische ketens. En die ketens die zijn uh, super sterk. En wij moeten ze zeg maar, één koolstofatoom per, uh, per keer afknippen. En dat is een super traag proces. Dus de, wij hebben het nooit echt uh, een volledige mineralisatie... Een volledige afbraak uh, van plastic waargenomen. Want plastic bestaat niet lang genoeg.
1: <laughs> maar dat duurt eeuwen eigenlijk.
5: Eeuwen is de schatting, ja. ja. Voor de meeste ja. soorten conventionele plastic. En uh,
1: wat denk je nou, als het? W- waar gaat dit heen? Uh, we stellen vast, het is uh, niet goed voor de wereld, het is niet goed voor ja. ons. Waar gaat het heen? Wat als ja. we niks doen?
5: Ja, dit wij hebben nu een boodschap aan de toekomst uh, laten zien. Uh, want als wij terugkijken in de tijd, in de in de geologische geschiedenis, dan zien ze dat wij, wat wij hebben gedaan in onze consumentenmaatschappij. En ik denk dat we middenin een transitie zitten... waar we een grote rethink aan het doen zijn... van hoe wij onze spullen ontwerpen, hoe onze materialen gemaakt worden. En dat als je middenin zit, dan, dan is het moeilijk te begrijpen... want er gebeurt ontzettend veel. Um, maar ik denk dat als we over vijftig jaar terugkomen... dat we in deze studio bijvoorbeeld uh, totaal andere materialen voor ons zien... Want mensen, ook bij ontwerpers en materialenwetenschappers... die die hebben oog voor de toekomst en en duurzame materialen... en duurzame manieren van productie en consumptie van van onze spullen.
1: Carl, je draagt een t-shirt, By the Ocean We Unite staat erop. Dat verwijst naar wat je doet, namelijk rondvaren met bedrijven, particulieren... en laten zien
4: wat er aan de hand is als het over plastic gaat. Wat bereik je daarmee? Ja, en, en laten zien hoe mooi het kan zijn op het water. Dat is een combinatie van beide. Om hopelijk dat vuurtje een beetje aan te wakkeren. Um, wat bereiken wij daarmee? Um, wij bereiken dat wij op, op individueel en persoonlijk niveau... Um, grote groepen mensen uh, dus mee kunnen nemen op, op de reis die we zelf ook maken. En, en met eigen ogen kunnen laten zien hoe, hoe mooi het kan zijn op het water. Tegelijkertijd hoe groot de uitdaging van plastic vervuiling is. Uh, waarna we altijd eh uh, vervolgstappen maken naar, oké, okay, we weten dit nu. We weten ook waar het vandaan komt, ongeveer. Uh, we weten dat we er allemaal aan bijdragen aan, meer of minder mate. En wat kunnen wij er nu aan doen om te voorkomen dat die plastic soep erger wordt? Uh, en zo merken we dat we, uh, dat we mensen op die manier persoonlijk kunnen, kunnen inspireren... En, en ook bewegen om uh, andere keuzes te maken. Mensen in hun eigen omgeving te inspireren. En uiteindelijk bedrijven en ook overheden zijn... Aan het eind van het liedje niks anders dan groepen mensen. Waar ook. Uh, ja, ja. Dus uh, zo merken we dat we ook binnen bedrijven verschil kunnen maken. Um, ja, en, en. En aan het eind van de dag allemaal een visje
1: eten. Want. Uh, en ook dat is bloedlink. Want daardoor. Vis, schelpdieren. Daardoor krijgt elke Europeaan gemiddeld 11.000, 11.000 stukjes plastic binnen per jaar.
4: Ik geloof wel dat ze ook zeiden. Dat, dat, dat is toch euh, wel echt. Dat vind ik echt schrikken, zo'n getal. Ja, dat is ook heel heftig. Uh, wel kleine nuancering. Uh, tenminste, een kleine oh. aanvulling. Ik geloof dat ze. Nee, dat is, dat is, uh, uh, het is uh, inderdaad correct. Maar ik geloof dat ze zeiden dat zo'n 40 tot 60 van die stukjes uh, daadwerkelijk ook in ons weefsel konden gaan zitten. Wat eigenlijk ook uh, best wel. Uh, In je weefsel. Er zitten stukjes. Waar
5: waar zit
1: dat dan? Gelukkig als
5: als ze wat groter zijn, is onze huidige theorie dat dat ze gewoon weer. Uh, uit je lichaam uh, verwijderd worden. Uh, maar waar we met name op focussen nu, zijn de kleinere formaat. En dit zijn uh, ook richting nanodeeltjes. Want uh, kleinere uh, formaten... die kunnen makkelijker in je darmen opgenomen worden. Want het lijkt meer misschien uh, op een voedseldeeltje. Uh-huh. Uh, en op de een of andere manier... Uh, onder een bepaalde uh, maat... kan het opgenomen worden. O, dat geldt ook voor de longen als je het inademt. Um, dus wij weten dat we blootgesteld zijn. Want we hebben ook trouwens in, in Chardonnay... en in bier gekeken. En in honing op ons lab. En uh, eigenlijk overal waar je het vindt... Uh, het, waar je zoekt het ook en... in Chardonnay? Ja, sorry. <laughs> <laughs> op een dag zoals vandaag is dat heel, heel jammer. Maar ja, hopelijk zijn deze stukjes... Had. gewoon groot genoeg dat wij... in ieder geval niet opnemen in ons uh, lijf. Maar... Grote stukjes kunnen weer uh, afbreken in kleinere stukjes. En die zijn analytisch gezien heel moeilijk om te detecteren. Daar zijn we ook volop mee bezig.
1: Dat plastic is dus overal. We horen net het duurt eeuwen om het af te breken. Hoe komen we daar vanaf? Dat zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We praten over microplastics in de Nederlandse wateren en de nadelen daarvan. Er zijn eigenlijk geen voordelen natuurlijk. Heather Leslie is hier, ecotoxicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Carl Berenfanger, hij is mede oprichter van de stichting By the Ocean We Unite. Um, Heather, hoe komen we hiervan af? Um, want het wordt veroorzaakt natuurlijk vooral door zwerf, zwerfafval, afval, denk ik. Hoe komen we hiervan af?
5: Ja, zwerfplastic uh, is een van de grote bronnen. Maar eigenlijk alles wat we we dragen aan kleding en wij lopen op op tapijt uh, onze textiel is heel veel van van synthetische stoffen gemaakt. Dat zijn polyesters, dat zijn ook plastics eigenlijk. Dus wij hebben heel veel bronnen, niet alleen zwerfvuil. Dus het is eigenlijk van al onze producten kunnen wij uh, plastics gebruiken. Soms geef ik een voorbeeld van uh, de straatvegers. Dat zijn polypropyleen uh, borstels, waarmee we er staat uh, opruimen na een festival of, uh, en door dat de week.
1: En dat laat dan kleine stukjes plastic los.
5: Dat is een microplastics-generator. Dus de intentie was niet om microplastics te maken, maar door materiaalkeus en zo, door niet over ja. na te denken, kunnen wij eigenlijk uh, door normaal gebruik en correct gebruik van een product microplastics uh, maken. Uh, dus het, het vereist een heel andere manier van denken: van hoe wordt een. een uh, is het. Hoe wordt een product gebruikt? En um, bijvoorbeeld de zolen van je schoenen. Dat is ook van plastic sinds een aantal tientallen jaren. Ja, met elke stap uh, die ik neem zelf. Uh, Mag je microplastic? Ja, yeah, en ik, dat wil ik niet. Nee. Maar het is ook zo moeilijk om je gedrag aan te passen... in hetzelfde systeem. Als het systeem waarin je consumeert uh, en leeft... Uh, als dat hetzelfde blijft als daarvoor... dan is het heel moeilijk voor een individu om te veranderen. Wij hebben dus... Adidas nodig of uh, -hmm. uh, Coca-Cola's en de grote aantonende bedrijven, de Unilevers, hebben we nodig om echt goede stappen te maken.
1: Ja, want zij moeten eigenlijk gewoon stoppen met het gebruiken van die plastic. Zo simpel is het eigenlijk.
5: Nou, stoppen gaat niet in één keer. En uh, je moet ook een hele goede alternatief hebben. En je moet er goed over nadenken, want soms is... Is de oplossing ook een, een ander probleem? <laughs> kan tot een ander probleem leiden. Dat heb je met complexe problemen zoals dit. Het is niet echt makkelijk om aan te wijzen welke oplossing er is. En dat zal voor per product uh, anders worden.
1: Ja, het is niet zo simpel als gooi geen plastic op straat. Ik snap het. Karel, ja. uh, wat is jouw oplossing? Wat, wat denk jij?
4: Ja, uh, hele goede vraag. Um, ik geloof, wij geloven binnen de stichting. Um, Heel erg in, in de kracht van het brede publiek. Uh, wij zijn een stichting niet een partij die, die per se zelf met praktische oplossingen komt of dat bedenkt. Wij zijn vooral een partij die, die mensen eigenlijk met ons meeneemt. En hopelijk zo de, de beweging van mensen die uh, zich bewust worden van het feit dat plastic overal om ons heen is en dat we allemaal eraan bijdragen, uh, laat groeien. Um, dus ik geloof wel in het. In, in, um, maar het groeien van die massa die zich anders zijn gedragen... die andere dingen willen of andere dingen gaan doen. Ja. Um, waardoor uiteindelijk bedrijven... want je ziet nu al dat de grote partijen zoals Coca-Cola... en de Unilevers van deze wereld allerlei dingen roepen. Um, maar de vraag is of ze dan ook dingen doen om dat, het te dat beperken. Zie je, dat, zie je dat gebeuren? Ik zie wel uh, dingen gebeuren. Ik zie ook heel veel uh, ambities. Uh, als wij bijvoorbeeld We hebben met een grote plastic producent gevaren. Ik zie dan echt dat daar op individueel niveau en, en binnen afdelingen heel veel wens is om dingen te veranderen. Uh, ja, je zit nu in een bepaald systeem, dus het gaat dan niet zo snel. Maar wij geloven wel dat als, wij maar met een, een groot, uh, als de groep consumenten groot genoeg is... dat uiteindelijk bedrijven en uh, ook overheden uh, gaan maar, volgen. Maar, maar dat is toch moeilijk? Hè? Want ik
1: kijk naar je schoenen en je hebt ja. een sneakers aan... en er zit denk ik gewoon een plastic sole ik onder. Ik heb plastic sole. We dus, ja, ja. Nou, hebben hier alle drie denk ik plastic sole. Ja. En iedereen heeft plastic sole. Ja. Dus, hoe, ga, hoe ga je nou zelf dan, als je ervan bewust bent... Ja. Hoe ga je dat dan aanpakken?
4: Wat doe jij in jouw, in jouw privéleven? Ja, nee, Je zal het niet geloven. En, uh, maar ik loop over het algemeen op blote voeten. Oh, oh echt waar? <laughs> ja, dat, ja dat is, uh, toevallig. <laughs> en maar ik denk, ik doe het gewoon aan, want ik pas me aan. Dus <laughs> dat, dat helft. Maar dat is wel ja, een van de, van okay. de dingen die, die ik zelf doe. Um, en er zijn heel veel dingen die je dus in je eigen leven kan doen. Ik heb mijn, mijn gele huizen, al zo lang geleden vervangen. Uh, tapijten, die, voor zover ik die had, heb ik die uh, vervangen of weggedaan. Uh, je ja, hebt mijn waterfles mee, altijd uh, zoveel mogelijk bakjes met me eten... En, en katoenentassen en dergelijke, ja. dat zijn al standaard dingen. Maar er zijn heel veel dingen die je kunt doen. En ja, Ik vind dat zelf persoonlijk ook een sport om te kijken... in hoeverre ja. ik plastic kan vervangen.
1: Dat is natuurlijk mooi en het is heel goed om ervan bewust te zijn. Maar, Heather, het is ook klein bier... Dan lossen we het probleem niet meer op.
5: Ik vind het prachtig wat de NGO's ook in Nederland, zeker, die zijn wereldleiders op dat niveau. En ik ben super blij met de culturele acceptatie van het probleem die zij mm. uh, met zich meebrengen. Ik denk dat we als burgers uh, deze NGO's kunnen steunen en petities kunnen ondertekenen. Wij kunnen contact opnemen met volksvertegenwoordigers en vertellen dat dit een belangrijk issue is voor ons. Want dat, dat, als genoeg mensen dat zeggen politiek actief worden, dan zien we wel veranderingen.
1: Want de sleutel ligt bij de industrie.
5: Ja, maar dit is een kwestie van marktfalen. Dit is een klassieke mm-hmm. uh, versie van marktfalen. Want de markt zegt, wij kunnen dit niet alleen oplossen. Dus zij hebben keiharde beleid nodig. Ja. En dat begint nu te komen in, in Europa bij de Europese Commissie... en bij de uh, Europese Chemicalie Agentschap. Ze zijn bezig op dit moment met het voorbereiden van uh, nieuwe wetgeving... om uh, microplastics uit producten te halen die met intentie daarin uh, zijn gestopt. Zoals uh, die cosmetica en bepaalde soorten verf en dat soort dingen.
6: Ja,
1: dat is op zichzelf hoop geven.
5: Ja, er is ah. zeker beweging.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Heather Leslie, ecotoxicoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en Carl Berenfanger, hij is medeoprichter van de stichting By the Ocean We Unite. Dank jullie zeer. Graag gedaan.
0: Hey, je kunt wel van alles vinden.
7: We hebben niet in de gaten dat Vladimir Poetin een onfantastische president
0: dat is. Maar waar kun je nog met je vragen terecht? Ik vind het allemaal leuk, maar wat is je vraag, Martijn? Waar alles bespreekbaar is.
1: De tabaksindustrie, deeltijdwerken, industrie gaswinning in Groningen.
0: Maar kom niet met onzin aan.
3: Ik word niet echt boos, Karim, sorry, maar dit nee, vind ik echt top, te ver gaan. Ja. Een
0: hele uur lang topradio, met antwoord op jouw vragen.
3: Als je echt wil groeien in het leven, moet je elke dag ietsje slimmer gaan slapen dan toen je wakker Word ja, ja,
0: ja. Wordt ook slimmer. <laughs> en vrolijker. Iedere werkdag. Tussen 2 en 3 uur. Jurgen Rijman met Ask Me Anything.
1: En voor mijn volgende gast ben ik even de buiten gelopen. Want uh, melk is van oudsher een brug tussen de stad en het platteland. Maar nu de melkboer is uitgestorven, kennen kinderen de witte motor alleen nog als een pak in het uh, zuivelvak in de supermarkt. Melkboer Marten Verdenius brengt deze relatie terug door melk in de stad op straat te verkopen. Vers van de boer, met een verhaal en met een hele mooie klassieke Renault 4 bestel. Hij staat hier voor me, ik sta buiten hier in Amsterdam op het Prins Bernhardplein. Uh, Marten, goed. Goeiedag. de melkboer. Dat ben ik, inderdaad. Ja. Hoe kom je erop om een uitgestorven beroep als melkboer weer nieuw leven in te blazen?
8: Ja, nou, ik studeerde duurzame ontwikkeling. En toen werkte ik op een boerderij in uh, Oudekerk aan de Amstel, hier vlakbij. En uh, toen ontdekte ik dat uh, er heel veel boeren rondom Amsterdam zitten. Maar al die, die, die melk die verdwijnt eigenlijk anoniem uh, ja, op een grote hoop. En uh, dat vond ik zonde, dus daar wou ik iets mee. Maar wat,
1: wat heb je met melk dan?
8: Nou ja, ik denk als Hollander uit het uh, Veenweidegebied. heb je al gauw iets met melk. Ik denk dat uh, de gemiddelde. Uh, ja, Hollander. een uh, paar generaties terug. heeft hij wel een melkveehouder in de familie, denk ik. Het is echt milk
1: country hier. En um, wat is precies het. het, het, het wat, wat, je, wat wil je duidelijk maken. met uh, deze mooie Renault. en al die melk en die melkproducten. vers van de boer? Wat is het verhaal dat je wilt vertellen? Nou, ik denk dat het ambacht, het boerenambacht,
8: uh, een supermooi beroep is. Uh, En dat zijn ook vormers van het landschap. uh, Holland is een land wat echt uh, uh, door de mensen gemaakt is en nog steeds door mensen gevormd wordt en hoofdzakelijk door boeren. En uh, als we dat landschap mooi willen houden, dan moeten we dat samen doen. Dus dat wil ik graag samen met de boeren doen. Waarom ben je dan geen boer geworden? (laughs) Nou, ik denk dat de boer, die heeft de consument ook nodig. En daar zit een groot groot gat tussen, zeg maar. Dus dat wil ik overbruggen.
1: En wat maakt jouw melk dan anders dan de melk die je in de supermarkt koopt? Nou,
8: uh, melk uit de supermarkt is mengmelk. Dus dat is melk van allerlei boeren door elkaar. Dus dat karakter, dat raak je dan een beetje kwijt. En uh, het is ook ja, veel uh, meer verwerkt. Dus de melk die wordt, dat noemen ze gerecombineerde melk. Dat is wat je in de supermarkt koopt. Dat wordt eerst uit elkaar gehaald en dan weer in elkaar gestopt. Uh, en dat, dat noemen ze dan melk. En bij mij komt het direct uit de koel, gaat het in de ketel. Het wordt alleen gepasteuriseerd en dat is de enige toepassing die ik doe.
1: Hoe is de smaak? Mag ik eens proeven?
8: Ja, tuurlijk, tuurlijk, graag zelfs.
1: Je, maakt nou, je hebt allemaal houten kisten. Je bewaart het in houten kisten. Ja, absoluut. Wel met goede koeling
8: natuurlijk, want het oh, moet ja. goed blij, koud blijven. Nou, kijk, even schudden. Hè, want het is niet gehomogeniseerd. Gehomogeniseerd? Dus moet... Ja, nou ja dat, Wat is dat? dat gebeurt ook in de fabriek om dat vet, uh, die vetbolletjes klein te maken, zodat het niet meer oproomt. Maar dit roomt wel weer op. Maar er komt er zo'n laagje op. Ja, komt er zo'n laagje Goldtop noemen ze dat in ja, Engeland. De... Ja. Ja, 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 dat is echt een certificaat van echtheid. Ja, dat is echt een soort boter eigenlijk, of room. Wat is het? Die bovenste laag, dat is, ja, dat is room. Nou, neem eens een slakje.
1: Ja, ja, het is cool, lekker koel. Cool. Hmm. Oh ja, dit is wel echt anders, hè?
8: Ja, toch wel, hè? Ja. Dit wel... Dit... Maar, maar wat, wat proef ik nou dat het anders maakt? Ja, ik noem het karakter. Het heeft gewoon karakter. uh, Uit de supermarkt is het vrij eentonig. En melk zoals we dat kennen heeft eigenlijk niet zo heel veel smaak. Maar dit heeft karakter. Het het proeft ook weer vetter. Het is ook zeker vetter. Maar dat komt ook omdat het vet niet uh, gehomogeniseerd is. Daardoor zijn die vetbolletjes groter en dat laat meer een filmpje achter in je mond. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Er zit ook een soort smaak aan. Hoe zou jij deze smaak karakteriseren? Nou, het wordt vaak wel als kruidig. De, we hebben, uh, met de melksalon hebben we vroeger proeverijen gedaan met andere boeren. En de boerderij, de Groene Griffioen, die melk die kwam er eigenlijk altijd uit als kruidig. Dat, werd, dat kwam vaker terug.
1: Dus... Oké, okay, dus jij kent ook de koeien waar deze melk vandaan komt?
8: Absoluut, ja. Hier hebben we oh, er een paar.
1: Ik zie je foto. Ja. <laughs> dat zei... Wacht
8: even, wat, wat is dit voor ras? Monta Ah, dat is ook weer speciale koe, hè? want deze zie je niet veel. Nee, die zie je zeker niet veel. Nee. Nee. Ook door die druk op produceren voor boeren... Uh, ja, uh, wordt, is de boer uh, aangewezen op één ras eigenlijk. De Friesen Holstein, die het meeste produceert. En dat is zonde. Hè? De, de oude Friesen of de oude Hollandse rassen... die staan ook echt onder druk. Nou is dit helaas niet een oud-Hollands ras. Maar een uh, Frans ras. Maar goed, dit past wel veel beter in een biologische bedrijfsvoering. En um, hoe doe je dat nou dagelijks... Ga je dagelijks op pad met je oude Renault en je melk? Uh, nou, dinsdag en vrijdagochtend doe ik een ronde voor de horeca. En uh, vrijdag en zaterdag doe ik een rondje venten. Dat doe ik sinds een paar weken. Ga je gewoon op straat staan? Ja, zo is nu eigenlijk. Ah, en wat, en wat, wat kost zo'n. Uh, wat, wat, wat is het een halve liter? Dit is een pintje melk. Een pint. Dus, uh, wat is een pint? Pint is 568 milliliter. Nou, dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Ja, de liter dat is de maat van de fabriek, van de efficiëntie, van de massa. En uh, ik ben een groot fan van minder efficiëntie. Meer plezier, meer smaak. Dus dat is, daar is het een beetje een verwijzing naar. Is
1: het ook een goede business?
8: Vooralsnog gaat het prima, ja. ja. Dit is gewoon echt jouw beroep. Hier kan je van bestaan. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En, uh, nou, ik vind het gesprek ook heel belangrijk... Dus ik wil ook echt mensen in de stad betrekken bij het platteland... en uh, wat er op de boerderij gebeurt. Dus ja. dat vind ik en we, we, we kost zo'n pintje, een halve liter? 1,25. Dat uh, is veel duurder dan in de supermarkt. is een stukje duurder, ja. maar je hebt het zelf geproefd. Het is een stuk lekkerder.
1: Ja, zo is dat. Zo is dat. <laughs> Hartelijk dank voor dit gesprek en heel veel succes. Uh, melkboer Martijn Verdenius, ja, dankjewel.
8: <laughs> Wachten we vol spanning op breaking news uit Tasmanië, Trinidad en Tuvalu? Niet echt. Maar in BNR de Wereld wel. De strapatsen van Trump. De strubbelingen in Europa. roze Britten. Chaotische Grieken. Problematische Polen. Over de wereldvrede die maar niet wil uitbreken. En vooral over de positie van Nederland. BNR de Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om
1: drie uur. Of via podcast of bnr.nl.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Rolof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Max van Wezel is al meer dan 40 jaar een fenomeen in politiek Den Haag. Als Haags verslaggever voor Vrij Nederland, een presentator van verschillende programma's... bij onze concollega's van Radio 1 bijvoorbeeld. Nu zie hij ziek. Maar desondanks schreef hij samen met Wilma Borgman een boek over het kabinet Rutte 2. Het heet Vrienden tegen Willem Dank en Max van Wezel is hier. Welkom, Max. Hoi, dankjewel. Je bent. Um, je bent ziek, je hebt kanker. Uh, hoe gaat het met je op dit moment?
6: Uh, ja, dan nog een nare vorm van kanker ook, namelijk alvleesklierkanker. En uh, ja, dat is een vervelende ziekte omdat de perspectieven daarvan heel erg slecht zijn voor genezing. Ik volg nu uh, chemotherapie en uh, ja, hopelijk kom je eroverheen of verleng je je leven in elk geval met een paar jaar. Maar dat moet allemaal nog blijken. Hoe ben je daaronder? Ja, wisselend. Een soort uh, wisselbad van stemmingen. Van uh, de ene dag denk je: van, kom, we gaan er tegenaan. En de andere dag denk je: oh nee, dit gaat verkeerd aflopen. Je hebt toch de moeite genomen om uh,
1: desondanks hier uh, bij mij te komen praten. over uh, je boek, over je werk, over je leven. Uh, terwijl je ook uh, iets anders had kunnen gaan doen. In de Waarom de zon zitten? Bijvoorbeeld, je had, je, had alle, je, je had allerlei andere dingen kunnen doen. Maar toch, uh, toch uh, wil je op een of andere manier blijkbaar bezig blijven met je vak.
6: Nou ja, ik vond het wel een van de uh, de erge dingen. Even los van een uh, zware operatie en chemo en uh, allemaal pijnlijke pijnlijke ingrepen en zo in het ziekenhuis. Uh, Maar ik vond het vooral zo vreselijk om drie maanden lang uh, ziek thuis te liggen, voor een deel in het ziekenhuis te liggen en... uh, ja, je volgt het nieuws dan wel een beetje via radio en televisie. Maar het is toch anders dan wanneer je er middenin staat. Je vond het het ergste eigenlijk om, uh, je, om niet te werken? Ja, het klinkt crazy natuurlijk. Beetje wel. Ja, een beetje wel. Je, je kunt beter proberen weer gezond te worden. Uh, maar nee, nee ja, de, 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 ja, ik voelde me echt uit de lucht geplukt. Van uh, de, de, tot die tijd een soort tachtig-uur werk. Uh, ...week gehad en uh, schrijven voor Vrienden Nederland... ...en met het oog op morgen presenteren. Argos bij de VPRO-radio presenteren. Uh, debatten leiden in nieuwsport voortdurend in de auto... ...tussen Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Omdat je wel drie afspraken per dag in verschillende steden had... ...en opeens lig je in bed. Ik, ik, ik vond dat heel moeilijk te verteren, ja.
1: Ja, nou ja, je, je accepteert het ook niet, blijkbaar...
6: Nou, het grootste deel van mijn werk heb ik echt gestaakt. Dus ik probeer uh, heel voorzichtig uit wat ik wel kan en wat ik niet kan. Ik heb vorige week voor het eerst in drie maanden... uh, weer een politieke podcast van Met het oog op morgen opgenomen... samen met uh, Joost Vullings. De stemming van Vullings en Van Wezel kan ik aanraden. Bij BNR (lacht) hebben ze veel belangstelling voor podcasts. Heel veel, ja. Dus die van de publieke omroep mogen, mogen hier hopelijk ook... Ik heb Argos vorige week zaterdag weer voor het eerst in drie maanden gepresenteerd... en hoop dat morgen weer te doen. Maar ja, het is allemaal hopen dat. Heb je een goede dag? Heb je een slechte dag? Er is de hele tijd een vervanger paraat om in te vallen als
1: het niet gaat... Maar dit is wat je al uh, 40 uh, jaar doet of zo. Toen ik uh, 20 jaar geleden een paar jaar in Den Haag werkte voor RTL Nieuws, ja. uh, was jij daar al de nestor van het binnen. Of ja, toen werkte nou, jij al. Nou ja, al er waren nog de... een paar. Maar toen werkte je daar ook al 20 jaar. En we zijn nu 20 jaar verder. En je doet het eigenlijk nog steeds. Wat is het dat je zo aantrekt in die Haagse journalistiek?
6: Ja, er zijn er die het nog langer doen hoor. Ferry Ver- Mingelen natuurlijk, Hans Gosling gaat ook nog. Ferry Mingelen is met Nee, joh, die is helemaal niet pensioen. met pensioen. Die doet alsof hij oh. met pensioen is. <lacht> okay. Iedere verkiezingscampagne duikt hij toch wel weer ergens ja, ja. bij de regionale omroep uh, op of zo. Um, ja, ik heb het heel vaak met een verslaving uh, vergeleken. Ik heb nooit zelf de behoefte gehad de politiek in te gaan. Om, om Kamerlid of minister of zo, of staatssecretaris te worden. Maar ja, er dichtbij zijn, dicht bij het vuur zijn, vind ik iets spannends hebben. Maar waarom? Ja, omdat die wereld van besturen, van van macht uitoefenen me interesseert... en de inhoudelijke kant van wat voor beleid wordt er voor mensen in Nederland gevoerd... en is dat wel het goede beleid. Maar ook wel de kant van het spel, van uh, wie is wie uh, beentje aan het lichten... wie probeert wie te beschadigen, wie probeert het nieuws naar zich toe te trekken... en wie is er het beste en het slechtste in... Dat heb ik altijd prachtig gevonden om je, te observeren. Ja, ja, vind je dat eigenlijk het mooiste? Want je begon wel een beetje te glimmen toen je dat laatste zei. Dat nee, spel. maar die inhoud meen ik ook ja. hoor. Want ik kom wel uit een generatie journalisten... die erg waren van de stukken lezen. Moet je gelezen hebben en uh, dat ook. Ja.
1: Uh, en uh, je, je, nou ja, je hebt er volgens mij ook nooit een geheim
6: van gemaakt... dat je een linkse journalist bent. Ja, maar het heeft me ook nooit gehinderd. Uh, d- d- ik ben absoluut links van het midden. Niet echt partijpolitiek of zo. Ik stem ook... Heel wisselend, af en toe PvdA, af en toe links, af en toe D66. Maar wel een beetje in die links-liberale hoek. Maar als ik kijk met wie ik uh, echt goede contacten heb gelegd... zijn dat vaker eigenlijk VVD'ers of mensen van de ChristenUnie. Dat loopt echt door alle partijen heen, CDA. Ik, ik ben nooit één ah, geweest. geweest.
1: Er zijn wel heel veel journalisten die, die, die toch tamelijk verkrampt doen... over hun politieke voorkeuren.
6: Ja, daar ben ik het niet zo mee nee, eens. Ik bedoel, je moet je vak goed uitoefenen. En er, z- er zijn codes in dat vak, goed horen en wederhoor uh, toepassen. Niemand voortrekken. Je moet natuurlijk niet een soort partijpropagandist worden. Maar ik vind het een beetje onzin dat wel iedere Nederlander uh, ook burger is, ook stemmer is. Ja. Waarom politieke journalisten dat niet zouden mogen zijn. Maar het is wel uh, dat het je uh, meer dan
1: 40 jaar, 42 jaar denk ik nu... Uh, Al zo ja, bezighoud, die, 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 die politieke verslaggeving. Als je nou. Kun je de, ja, je kunt de vergelijking maken tussen het begin van je carrière, de politici en de journalisten toen en nu. En wat zijn,
6: laten we beginnen met de politici. De grootste verschillen nu. Nou, de grootste verschillen zijn denk ik dat het steeds meer gaat om een soort uh, top 10, top 15 van politici die ertoe doen. En dat zijn de, de fractieleiders, de lijsttrekkers. Daaromheen is een uh, heel apparaat van spindokters, voorlichters, woordvoerders... die de lijsttrekker moeten profileren. Uh, Je ziet ook op tv bijna alleen die partijleiders. En dat is wel veranderd. Naar mijn gevoel uh, waren er vroeger echt meer 150 kamerleden... en de een was interessant op dit terrein en de ander op dat terrein... En je ziet nu dat het veel meer een piramide is geworden... met die partijleider aan het hoofd ervan. Dat is een verschil. Nou, ten tweede zijn uh, nogal veel meer journalisten gekomen in die 42 jaar. Ik geloof dat er 40 parlementaire journalisten waren toen het kwam in 1976, en ja, dat zullen er nu 400 zijn... dus je, je, je loopt elkaar meer met de ellebogen te verdringen. En het is natuurlijk veel sneller gegaan door, door ja. tv, door live tv... door stand-ups in de, in de hal van de Tweede Kamer, eh, radio zit er bovenop... maar ook sociale media zitten er bovenop.
1: Maar ik denk dat er, als er 400 Haagse journalisten zijn... zijn er denk ik 1600 voorlichters en spindokters en politiek adviseurs... en noem het allemaal maar op.
6: Ja, ik geloof dat de Rijksoverheid iets van 600, uh, oh, 600. mensen met communicatie heeft belast. Ja. Ja. Dat is ook wel iets dat totaal anders is geworden, denk ik. Nou ja, dat is. Uh, ja, toen ik begon, uh, had je veel meer, denk ik, direct contact met, uh, met fractieleiders, met ministers, met staatssecretarissen. Ja. Er was wel een enkele voorlichter. Ik herinner me de legendarische mevrouw Faber op het ministerie van Justitie. Dan een oud-journalist. En dat was Toos, Faber. Toos Faber. Uh, en dat was dan de voorlichter ah, ja. van de minister van Justitie. En dan belde je die ochtends om elf uur. En dan zei ze, ik ga straks met de minister lunchen. Bel me dan om twee uur terug en dan krijg je antwoord. En ja, nu hoor je heel vaak, de voorlichters zijn zelf in vergadering. Of uh, de voorlichters hebben het druk om terug te bellen. Dat zijn hele apparaten geworden. Maar ik denk dat in jouw telefoon wel de
1: nummers van het hele kabinet staan.
6: Nou, even kijken, er is net weer een nieuw kabinet... dus dan moet je weer aan het verzamelen slaan. Maar
1: Maar dat wil je toch?
6: Als je wilt weten of ik het privénummer van Mark Rutte in mijn uh, iPhone heb.
1: Ja, ongetwijfeld. Uh, En als je dan dan kijkt naar de de journalistiek van dit moment... er zijn er veel meer, alles is veel vlugger gegaan... er zijn misschien ook minder middelen, Uh, Moet meer productie maken... Minder tijd voor die productie?
6: Nou, nee, Den Haag groeit alleen maar. Ja. Uh, de, de, er zijn natuurlijk veel klachten over reorganisaties en uitdunningen ja. in de journalistiek. Die zitten denk ik meer bij de regionale journalistiek. Er is echt reden je zorgen te maken over worden gemeenteraden nog wel goed uh, journalistiek gevolgd. Ja, 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 ja. ja. Maar in Den Haag heb ja. ik het alleen maar zien, uh, zien aankomen en aanstormen. En vind je dat is
1: er in het wezen van de journalistiek... nou, daar is waarschijnlijk niet zo heel veel in veranderd... maar in de manier waarop wij nu de Haagse journalistiek... de parlementaire journalistiek bedrijven... hoe is dat anders dan
6: destijds? Nou, ik denk dat uh, politici meer gespit zijn op... Uh, ben ik degene met die ene soundbite in het uh, RTL-nieuws van half acht... of het uh, NOS-journaal van acht uur. Er is een enorme concurrentie in soundbites gaande. Van, ja. uh, maar dat
1: zijn, dat zijn de politici... Ik ik ben benieuwd naar wat je waarneemt aan de kant van de journalistiek.
6: Nou, dat is inhoudelijk niet zo veranderd, denk ik. Alleen, uh, ja, het is meer dringen geblazen natuurlijk. Ik bedoel, je kent dat beeld van al die camera's en microfoons... die onder hun neus gehouden worden en... uh, ja, dat maakt het denk ik iets moeilijker, hoewel niet onmogelijk... Uh, om uh, ja, je eigen gang te gaan, om je eigen verhaal te schrijven. Je zit toch een beetje kluitjesvoetbal te spelen. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Ik bedoel, Bas Haam, die ongeveer alle journalistieke prijzen... van de wereld gewonnen heeft voor zijn verhaal... over het ministerie van Justitie en Veiligheid is ja. er, en over het WODC. Het is geen Haagse journalist? Nee, is een onderzoeksjournalist uit Hilversum... maar die wel heel veel in Den Haag moest zijn om uh, dat werk te kunnen doen... En, dat is er dus ook wel. Ik, ik ben het niet eens met mensen die zeggen: er wordt helemaal niet meer gegraven. En er is helemaal geen onderzoeksjournalistiek meer in Den Haag. Dat is ook weer niet waar. Hmm. Nou ja, het, het is wel interessant. Je noemt Bas Haan, die volgens mij ook best kritiek had op de
1: Haagse journalistiek. Je hebt zelf twee keer de Vondelingprijs gewonnen. Een belangrijke journalistieke prijs. Uh, die is pas geleden weer uitgereikt aan Erik Smit en Kim van Keken ja. van Follow the Money. Journalistiek uh, online uh, onderzoeksjournalistiek platform. Ja. Uh, en zij schreef een heel kritisch dankwoord. Misschien heb je het gelezen. Zij vinden dat Haagse journalisten veel te veel bij de politici op schoot zitten.
6: Ja, sterker nog, ze citeerden, waar ik hun erg erkentelijk voor was. Uh, citeerden mij nog in dat dankwoord van. Uh, dat ik een keer, een paar jaar geleden. had gezegd: het gaat steeds. Uh, parlementaire journalistiek gaat steeds meer op sportjournalistiek leiden. Ja. ja. Dijk, het gaat steeds meer om. Uh, ja, u heeft niet gescoord vandaag. Hè, en, uh, Ontkent u het ook nog? En uh, nou ja, het gaat al erg gauw over: moeten trainer worden gewisseld? En dat was een hele onverstandige uitspraak van me. Want uh, ik kwam in Hilversum de collega's van Langs de Lijnen en Studio Sport tegen. Oh, ja. En die hadden juist iets van: hoe durf je die loesje parlementaire journalisten met nobele vakmensen als ons sportjournalisten te vergelijken? Maar uh, 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 toch sta ik wel achter die uitspraak. Het, het gaat steeds meer om die emotie, het gaat steeds meer om: heb je gescoord of niet? en uh, ja, relatief minder om wat voor beleid voer je nou eigenlijk... en wat hmm. komt daarvan terecht. Maar ja, wat, wat uh, Erik
1: Smit uh, uh, al een tijdje zegt, wat hij hier ook weer zei... is dat de, de, de Haagse verslaggevers moeten vriendjes zijn met de politici... met de voorlichters, met de spin-dokters. Ze moeten, uh, want anders krijgen ze die, die, brokje, die brokjes informatie niet toegeworpen. Dat, dat is echt zijn, zijn, zijn ja. kritiek, vrij
6: harde kritiek. Ja, en dat vind ik te zwart-wit, wat okay. ik heb het gehoord... Uh, want het zijn er zoveel, weet je. Je kunt je best veroorloven om een keer uh, ruzie te krijgen... met uh, uh, de fractieleider van uh, de VVD, want er zijn nog 149 Kamerleden... en uiteindelijk zal de fractieleider van de VVD die ruzie met je wel, wel weer bijleggen. Uh, en dus het is niet zo dat je als Haagse journalist afhankelijk bent van één bron. Nee. De kunst van het spel is juist van, je hoort iets van één bron legt het weer aan andere van andere politieke partijen voor en, en legt de puzzel. En uh, het, nou, ik, ik ben in die 42 jaar bijna nooit op uh, het verjaardagspartijtje van een politicus geweest. Of bijna van, nooit? Bij, bijna nooit. Of bij een <laughs> Garden Party. Nee, is echt heel lang geleden. En je ziet elkaar dus wel veel. Je ziet elkaar in die wandelgangen. Je ziet elkaar bij de zogeheten patatbalie, waar de stukken worden uitgedeeld. Uh, je ziet elkaar in nieuwsport of cafetjes in de binnenstad. Maar zo close als Erik denkt is het ook niet. Praat zo verder met Max van Wezel over bijvoorbeeld zijn nieuwe
1: boek. Vrienden tegen Will en Dank over de perikelen en de persoonlijke details van kabinet Rutte 2,
0: BNR Nieuwsradio.
1: Max van Wezel is mijn gast. Meer dan 40 jaar parlementair journalist en onlangs verscheen zijn boek... samengeschreven met Wilma Borgman, vrienden tegen wil en dank... over het kabinet Rutte 2. Razendsnel snel verschenen. Volgens mij, het het nieuwe kabinet zat nog maar net... en toen kwam het boek al uit. Hoe hebben jullie dat zo snel voor elkaar gekregen? Nou
6: ja, met dank aan de scheidende bewindslieden van Rutte 2... die zo vriendelijk waren om allemaal geïnterviewd te willen worden... door Wilma Borgman en mij voor Met het Oog op Morgen. Daar zijn we maanden mee bezig geweest. Minister na minister... En ja, toen hadden we een prachtig document in handen... van eigenlijk volgens mij voor het eerst in de geschiedenis... dat een heel kabinet praatte over hoe ze het met elkaar hadden gehad... waar ze conflicten over hadden gehad. Maar ook wat voor vriendschappen tussen VVD'ers en PvdA'ers onderling waren ontstaan. eh, Hoe ze hun kinderen, partner en oude ouders eh, hadden verwaarloosd. Wat een een gek bestaan het is dat je om drie uur s'nachts nog zit te e-mailen... Uh, En en maar hoop dat er nog iemand wakker is. Dus dat dat hele beeld van uh, een heel erg workaholic bestaan uh, had ik nog nooit gelezen.
1: Wat me opvalt in het het boek is, uh, het gaat ook wel heel erg over de zachte kant.
6: Ja, het gaat erg over de menselijke kant van van het ambt. Waarom die invalshoek? Nou, we hadden het op ons lijstje staan. We wilden het natuurlijk ook over beleid en, en het verlies van de PvdA... bij de verkiezingen hebben en hoe dat nou kwam. Maar we hadden wel op ons lijstje staan van het mooiste zou het boek worden... of het mooiste zouden die interviews voor het oog worden... als je een soort inkijkje krijgt, dan kijk je in de keuken van hoe het regeren is... en hoe, hoe zwaar belastend regeren is... En dat hebben we ook wel een beetje bedoeld tegen al die populisten... die roepen van het zijn allemaal zakkenvullers... die van onze belastingcenten niks doen. Dat zijn hondenbanen. Het is echt ongelooflijk hoeveel uren die mensen maken. Laten we,
1: en... la, laten we even luisteren naar de minister-president. Hij nam het eerste exemplaar in ontvangst van, van het boek. We luisteren even naar, naar, naar het moment van die presentatie. Zet even de koptelefoon op. Ja. Dank voor dit uh, mooie boek. Het is... Uh... Ik vond het heel bijzonder, want echt het leukste van dit boek is jullie eigen plezier. Want je zag eigenlijk gedurende die week dat jullie de interviews hadden... dat jullie zelf kerend van geluk rondliepen van wat is dit leuk en interessant... en, en iedereen is zo openhartig en uh, noem maar op. Hij vond jullie plezier vooral het leukst. Het straalde jullie blijkbaar uit. Ja, we hadden ook een heel
6: leuk, uh, leuk interview met hem. Dat was echt meteen na afloop van de allerlaatste vergadering van het tweede kabinet Rutte... Ze hadden elkaar net toegesproken en afscheid van elkaar genomen. En toen konden we Mark Rutte interviewen. En ja dat, 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 ja, dat moment is dan goud waard. Ben je dan nog iets te weten gekomen wat je nog niet wist? Ja, uh, hoe klein die verschillen tussen VVD'ers en ja. PvdA'ers waren. Want dat, dat, die indruk hadden al veel mensen. Vooral de indruk dat PvdA een beetje een aanhangwagen van de VVD uh, was geworden. En dat Diederik Samson op schoot zat bij Mark Rutte. Maar het was nog veel letterlijker zo. Er waren allemaal vriendschappen ontstaan, onwaarschijnlijke vriendschappen tussen een activistische linkse vrouw als Lilian Ploemen en ja, toch een beetje meer boekhouderachtig figuur uit de VVD als Stef Blok, tussen Janine Hennis en Lodewijk Ascher. Dus het, het was letterlijk een kabinet waarin die partijpolitieke verschillen eh, nauwelijks meer opvielen. Ze hadden het gewoon zo fijn met elkaar. En, en wat zegt je dat dan? Nou, dat je daarmee uit moet kijken, kennelijk. Want als je als een van de twee partijen... vervolgens 29 zetels verliest... bij de Tweede Kamerverkiezingen... heb je iets verkeerd gedaan. Dus zij, zij, de les die wij, Wilma en ik, eruit trokken is... van, kijk ermee uit. Je kunt uh, heel tevreden zijn over... jongens, we hebben weer een vrijdag vergaderd in de Treffenzaal... en we, we zijn weer tot een geweldig compromis gekomen. Nou, dat zal het hele land ook uh, voor applaudisseren. Maar dat is dus niet waar. Dat is de, de val waarin zij zijn gelopen.
1: Ja, en uh, dat staat in het boek ook ergens. Je maakt in... De politiek geen vrienden, dat schijnt ook wel een waarheid te zijn. Nee,
6: maar, je maar, moet een hond nemen, blok. Twee honden. <laughs> twee
1: honden. Maar, uh, maar toch ontstonden er vriendschappen tussen die ministers. En ja. zelfs met, uh, welke, welke, welke waren het nou? Dat ze zelfs met Lilian Ploemen en Steppel, Loh- ik geloof die ook elkaars partners. Dat ze elkaar ja, ging die gingen bij, eten bij elkaar en eten. En, eten.
6: Die, ja. Ja, en uh, ah. Janine Hennis en Lodewijk Ascher, die hadden de tijd van hun leven toen ze samen naar uh, Irak mochten. En uh, uh, nou, dan, uh, ja. het is, eigenlijk is het toch gewoon gek. Is het, is het, is het, is het eigenlijk wel goed als politici
1: van verschillende partijen zo met elkaar bevriend
6: raken? Nou, het is goed. En het heeft ertoe bijgedragen dat dit kabinet, wel het langzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog was, dat het geen vechtkabinet was. Je, je hebt ook hele lelijke kabinetten van CDA en PvdA gehad, het vierde kabinet Balkenende bijvoorbeeld. Waarin echt, echt die partijblokken elkaar de tent uitvochten. Ja. Nou, zo wilden zij het dus niet doen. Ze hadden iets van in het landsbelang. Het was midden in de financiële-economische crisis, de Griekenland-crisis, noem maar op. Uh, we moeten het land door die crisis uh, heen zien te loodsen. En daarin uh, passen geen partijpolitieke spelletjes. We gaan elkaar niet lastigvallen. We gaan elkaar niet laten struikelen. We, we gaan niet uh, de P van de A de tent uitroken of de VVD de tent uitroken. En dat, ja, het heeft het land wel goed gedaan. We staan er veel florisanter voor dan toen zij aantraden in mm. 2012. Hè, werkeloosheid weer gedaald, een financieringstekort is op orde. Dat is wel hun werk geweest. Alleen het gevaar ligt electoraal. Als je eigen achterban denkt van, nou ja, die zijn wel erg lief voor Mark Rutte. Dan, ja. uh, dan, dan kunnen er drama's zich voorttrekken. Dat hebben we ook zien gebeuren. Ja. Um, heb jij zelf ook een soort
1: van uh, vriendschappen overgehouden aan, uh, aan, aan de, de politiek? Met de politici, misschien ook met deze mensen? Nou, je zei, die gaat niet vaak naar verjaardag en zo, maar als af en toe misschien toch wel. Ontstaan er ook vriendschappen tussen jou en politici?
6: Nou, ik moet iets heel raars zeggen, Rudolf. Uh, eigenlijk is dat pas de laatste drie maanden door mijn ziekte ontstaan. Er zijn ook een paar bij je geweest in het ziekenhuis. Ja, er zijn he? mensen bij me in het ziekenhuis geweest. Er zijn mensen bij me thuis geweest, waar, 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 waar ik nog nooit over de vloer was geweest. Ja. Waarvan ik het gevoel had van, ik ken, ik ken hun wel oppervlakkig... maar waarschijnlijk weten ze helemaal niet wie ik ben. En het was tamelijk ontroerend uh, hoeveel ook fractieleiders... en uh, mensen uit het kabinet en zo opeens brieven schreven... en kaarten schreven en langskwamen... Alleen, ja goed, daar moet je kennelijk wel eerst uh, ziek voor worden. Ja, dat is ook wel een verranger conclusie eigenlijk. Ja, want oh. daarom sprak ja. ik daarnet ook Erik en Bas Haan en uh, Juris Luindijk tegen. Van het idee van het ligt allemaal onder een bolle deken met elkaar. en het, het stopt samen alles in de doofpot. Ik kan dat echt tegenspreken, van binnenuit tegenspreken. Je kunt het je ook helemaal niet veroorloven als politiek journalist... om alles in de doofpot te stoppen. Ik bedoel, je werkgever zegt op een bepaald moment... je staat wel voor veel geld op de loonlijst van Wezel. Primeurschraag, schokkende (lacht) uitspraken. Dus het kan kan ook helemaal niet onder één deken liggen. Maar ik vond het wel hartverwarmend hoeveel mensen... via kaarten en bloemen en bezoek nu van hun belangstelling uh, lieten blijken. Hoe kijk je naar het kabinet wat er nu zit? Dat vind ik heel wankel. Dat vind ik heel wankel, omdat ze zich hadden voorgenomen: we gaan geen fouten maken in het begin. Wat het vorige kabinet wel deed, je zult je herinneren die inkomensafhankelijke mm. zorgpremie die de PvdA ja. als zo'n feest vond, ja. en die leidde tot een enorme opstand uh, in de VVD achterban en bij de Telegraaf. En uh, ze hebben dus maandenlang uh, met elkaar onderhandeld, juist om te voorkomen dat er zo'n fout meteen in het begin in zat. En ja hoor, hij zit er toch in, de dividendbelasting. De afschaffing van de dividendbelasting. Denk je dat dat een een heel groot probleem wordt?
1: echt een bedreiging is?
6: Ja, ja, je merkt... uh, Ik geloof dat dit het tiende kamerdebat... en het derde grote kamerdebat erover was afgelopen week. Uh, De oppositie weet, we hebben beet. Het is echt heel makkelijk om te zeggen van... en de leraren krijgen bijna geen loonsverhoging... en de politie moet zich overwerken. Ja hoor, waar is wel geld voor de beleggers in Shell en Unilever in het buitenland. Dus dat is een uiterst gevoelig punt wat de oppositie de gelegenheid geeft. Ook een beetje caricatureal over wat ze doen. Maar uh, ja, Mark Rutte als loopjongen van uh, Shell voor te stellen. Hij heeft zelf bij Café Pindakaas gewerkt als human resource officer. Dus geen wonder dat hij aan het handje van Unilever loopt. Het is allemaal gezegd van de week in de Kamer. En uh, ja, het wordt wel een punt wat Mark Rutte dreigt te gaan achtervolgen. Dus of ze vinden binnenkort iets slims van uh, geef wel uh, anderhalf miljard belastingverlaging. Maar geef dat ook aan het midden- en kleinbedrijf. En de kleine ondernemers bijvoorbeeld. Die hebben het dus misschien harder nodig dan die, dat omaatje dat in uh, Shell aandelen verlegd heeft. Uh, en die buitenlandse belastingdiensten die ervan profiteren. Of het wordt uh, een punt dat Mark Rutte ook persoonlijk gaat gaat achtervolgen. Dus ja, ik vind het wel explosief, die dividendbelasting.
1: Ergens in het uh, het boek, ik geloof het laatste hoofdstuk... uh, dat, dat heet de conclusie. Oh ja. De kloof tussen de treffenzaal en, en, en de samenleving.
6: Ja, Dat is omdat een boek altijd een en, conclusie moet hebben. Oh, was dat de enige reden? Nee het, daarnet, nee, het was ook wat ik daarnet zei. Ik kan me ontzettend voorstellen. Je hebt daar de hele week vergaderd. En overleg En fractietop. En dan moeilijke punten, en dan vrijdag kom je die treffenzaal uit... en bent ontzettend blij met elkaar van, nou ja, het was een klus... want oh. het is niet makkelijk, die asielzoekers en die bed, bad en broodregeling... en, en het woonakkoord, en wat hebben ze allemaal voor hun kiezen gehad... maar we zijn eruit gekomen en het hele land zal bloemen aanslepen... en dan kom je buiten en dan blijkt dat niet zo te zijn... Dan lopen de kiezers weg en iedereen is boos op je, en de pers stelt kritische vragen. En nou ja, dat is die kloof tussen. Mm-mm. We zijn blij met elkaar in de treffenzaal. Ondanks dat we ideologisch heel erg verschillen. en de een een rechtse VVD'er is, en de ander een hartstikke linkse P van de A'er zijn we eruit gekomen. Mm. En dan komt de koude douche van alle kritiek en ontevredenheid. blijft gewoon. En mm. ja, dat is die kloof waar zij tegen aangelopen zijn.
1: Waarom willen die mensen dat allemaal zo graag? Is, dat, uh, hebben ze misschien, is, is het hetzelfde motortje als wat jou al 40 jaar drijft? Zou dat kunnen?
6: Ja, ik herkende me er wel in. Ja. Want uh, ja, ik ben ook zo'n uh, gekke workaholic. die dan uh, om drie uur s'nachts nog een idee krijgt. en toch even naar de woonkamer loopt. en de laptop openklapt. en. Dus uh, ja, bij de verhalen van uh, Henk Kamp, die zei... ik sta s ochtends om half vier al op om de stukken van de ministerraad te lezen. Dat snapte jij. En Mart- ja, <laughs> en Martin van Rijn, die zei... ik zit om drie uur straks nog te e-mailen. Ik, ja, ik dacht wel van... Oh, oh, dit zijn ook van die vervaarlijke types als ik zelfs.
1: Hartelijk dank voor dit
6: gesprek. Max jij van Wezel, dank, dank je wel.
1: Het aantal migranten dat naar Europa komt... moet in Afrikaanse landen al beperkt worden. Daar zijn de Europese leiders het op de EU-top in Brussel over eens geworden.
0: Bespreek het in... De Kantine.
1: Met vandaag Robin Fransman, hoofd financiële sector... bij de Argumentenfabriek en Marianne Zwageman, schrijver en BNR-columnist. Welkom, mooi dat jullie er zijn. Ik wel. Uh, nou, wat ze nog meer besloten hebben op die top... is dat Italië ontzien moet worden. Er moeten opvangcentra door heel Europa komen... aan de randen van Europa en de zuiden. Maar waar is nog heel, niet helemaal duidelijk... zegt ook de minister-president. Luister naar Mark Rutte. Het hele idee moet worden uitgewerkt. Maar de gedachte daarachter is sympathiek en denk ik ook belangrijk... dat je... Centra creëert. Waarin je ervoor kunt zorgen dat die, dat onderscheid wie mogen blijven en wie niet snel gemaakt wordt. Waarin de mensen die weg moeten ook snel weggaan. En de mensen die kunnen blijven, dat die ook snel weten waar ze aan toe zijn. Maar hoe dat dan precies allemaal gaat lopen, dat zal echt nog wel, er zal nog enige water door de Rijn en door al die andere rivieren van Europa stromen, voor we dat rond hebben. Marianne, wat is jouw analyse van dit akkoord?
9: Nou, ik ben wel blij dat er nu een soort gestructureerde opvangplaatsen komen. Dat had natuurlijk al jaren geleden moeten gebeuren. Ook toen de mensen uit Syrië met die bootjes overkwamen varen. Uh, want dat is natuurlijk wel jammer. Dat je ziet dat er uh, gewoon op Europees uh, grondgebied... Ja, nog zulke mensonterende toestanden zijn. Tot de dag van vandaag hè, in, in de opvang van die mensen. Uh, dus dus dat, dat vind ik wel een plus. En ja, verder, je hoopt eigenlijk meer dat ze... Uh, nou eens echt beleid gaan maken over welke mensen we graag hier willen hebben in Europa. Dus waar zetten we de poort voor open en wat, wat willen we hier niet hebben?
1: Nou, ik denk niet dat ze het daar uh, nou zo precies nee, over gehad daar hebben. Ge- daar nee. ging het natuurlijk weer helemaal
9: nee. niet over. Dus het is toch weer allemaal gericht op, uh, ja, hoe, hoe houden we het buiten en hoe sturen we het terug? Terwijl we zitten natuurlijk wel met een vergrijzend continent, waar je echt wel eens wat beter mag kijken naar hoe verplaatsen we mensen zo hmm. over deze aardbol, dat het allemaal weer een beetje in evenwicht is.
1: Hmm. Robin, de, de crux van, van dat plan is denk ik dat er medewerking moet komen uit Afrika. Ik las ergens vandaag dat nog geen enkel Afrikaans land zich gemeld heeft om mee te helpen met de migratie naar Europa een beetje goede banen te leiden. Is dit wel een, kansloos, is dit wel een kansrijk project eigenlijk? Nou ja, denk je?
7: Juist omdat Afrikaanse landen niet meewerken kunnen die, die centra om mensen op te vangen dus niet in Noord-Afrika gebouwd worden. Nou. He, juist omdat die landen niet meewerken. Dus het alternatief is dan centra in Europa. Uh, het lijkt me nog steeds, kijk er is gewoon een businessmodel. En dat businessmodel bestaat uit het brengen van economische migranten... in bootjes van Libië naar, uh, uh, naar Europa. En aan dat businessmodel doen de NGO's uh, gezellig uh, mee. Um, en dat moet natuurlijk stoppen. Kijk, Europa moet gewoon toegankelijk zijn... voor uh, asielzoekers en vluchtelingen. En uh, Europa moet selectief zijn in economische migranten. Dus het lijkt mij, weet je, je hebt die centra ook helemaal niet nodig... als je in Soudaan zit en je denkt, ik ben hier niet veilig, ik moet asiel zoeken in Europa... dan moet je in Sudaan. gewoon naar een willekeurige ambassade kunnen... van een EU-lidstaat, daar asiel aanvragen... en dan word je gewoon opgehaald. Dus je hebt die centra, volgens mij, in Afrika helemaal niet nodig. En als je het op die manier verlegt... en dat je dus asiel kan aanvragen in Europa... terwijl je nog in Sudaan zit, of in Libië, of in Algerije dan is het dus ook niet nodig om uh, dat hele stuk door de woestijn uh, af te leggen... en afgeperst te worden door mensensmokkelaars. Dus dus, ja, ik ik snap dat we het nu weer naar Europa halen... omdat Afrika niet mee wil werken. Maar volgens mij, we hebben ambassades in al die landen... dus je hebt die medewerking helemaal niet nodig. Hmm. De fout zit dat je eerst hier op grondgebied moet zijn... en dan pas asiel kan aanvragen. Daar zit volgens mij de crux.
9: Ja, dus je houdt wel die die economie in stand van uh, van die mensensmokkelaars. Dat is natuurlijk heel slecht... Hmm. Maar goed, dat er nu in ieder geval eens wat structuur wordt aangebracht... en dus niet ook al die druk op die zuidelijke landen komt. Want dat, dat klopt natuurlijk ook met de vorige uh, vluchtelingencrisis al niet. Hè? Dat het heel erg werd afgewend tot op Italië en Griekenland. Dus dat is wel terecht. Dat er nu in ieder geval wat beleid op komt... om die mensen wat, wat beter ook op te vangen. Maar hopelijk ook wel weer snel terug te sturen. Maar ja, ik zou toch liever willen dat we gewoon gericht beleid hadden... over wie er wel mag komen.
7: Maar ik, ik, wat ik leuk vind is... U, uiteindelijk is, is pleit je dus gewoon wel voor verdere Europese
9: integratie. Ik ja, ja, gek hè, voor een enge rechtse mevrouw.
7: Nee, 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 nee daar ben ik heel blij mee. Maar dan kan je ook
9: selectief zijn. Want dat woord gebruikte jij terecht ook. In wie je wel wilt hebben en wie je niet wilt hebben. En dan kun je ook duidelijkheid scheppen naar die mensen toe. Je zegt, nou, We hebben wel behoefte aan dit soort mensen. En niet behoefte aan dit soort mensen. Dus blijven jullie alsjeblieft thuis. Want je kan wel komen, maar je wordt teruggestuurd. Hm. Um, dus daar zou wel eens wat beleid op mogen komen wat mij betreft.
1: En de, de sideline was er ook nog wel een probleempje in, in Duitsland dat met migratie te maken heeft. Namelijk het voortbestaan van, uh, van mevrouw Merkel als, uh, en haar kabinet. Uh, de, de eerste reacties in Duitsland uh, zijn wel redelijk positief over dit akkoord. Denk je dat we hiermee Robin een, uh, een, een kabinetscrisis in Duitsland aan het voorkomen zijn?
7: Nou ja, ik, volgens mij was de ophef over Duitsland, er uh, was met name dat ophef. Volgens mij was er heel weinig aan de hand, want de CSU had absoluut niet gedurfd om door te zetten. Want nieuwe verkiezingen zou ook voor de CSU een ramp zijn. Dus die zijn gewoon dolblij dat er een akkoord is. Oh. Um, want dat geeft ze uh, zeg maar de dekmantel om nu dit nodeloze conflict uh, uh, te begraven.
1: Um. Annapolis in Amerika er was een krant... en daar zijn gisteravond vijf mensen doodgeschoten door een man... die een uh, probleem had met de verslaggeving over een rechtszaak... waarin hij de hoofdrol speelde, zoals die krant uh, die had gedaan. Uh, hij is er binnengelopen, boos, vijf mensen doodgeschoten. Marianne, dit is krankzinnig.
9: Dit is wel heel akelig. En ik had toevallig van de week even een gesprekje... met een van jullie eindredacteuren. Want uh, hier de redactie van BNR, die zit ook gezellig... achter een glazen wandje waar heel Amsterdam uh, rond uh, rijdt. En die wand schijnt wel moeilijk te zijn om met een auto door te komen. Maar de eindredacteur zei ja, maar met een mitrailleur... nou wil ik mensen niet op ideeën brengen per se, uh, lukt het wel. En en die kwetsbaarheid -hmm. van uh, redacteuren... zeker natuurlijk na de aanslagen op De Telegraaf en, uh, en Panorama Nieuwe Revue... Ja, die, die houdt iedereen in de media natuurlijk wel bezig. En dan nou weet ik wel dat Amerika een ander land is... Hè, waar ook die school shootings zijn... en iedereen maar met een wapen rondloopt... en, en veel makkelijker mensen doodgeschoten worden. Maar dit was dus wel echt ook een gerichte aanslag... op medewerkers van die krant... door iemand die boos was op de krant. En, en dat lijkt nu toch ook wel... bij uh, de Telegraaf en Panorama Nieuwe Revue... aan de hand te zijn. Hè, dus dat waarschijnlijk toch die mokromafia... Uh, daar de opdrachtgever ja. is uh, geweest. En... Um, Ja, dat, dat, dat zijn toch wel beangstigende situaties. En ik ben nog steeds niet bekomen van de schrik. Uh, dat van de week uh, op dat uh, congres van de Vereniging van Nederlandse ja. Gemeenten... een zaal vol burgemeesters en wethouders... die toch echt beter zouden moeten weten... die allemaal volop in de lach schieten... omdat Tommy Wieringa daar in een gesprek met Twan Huis zegt... dat het hoog tijd werd dat de telegraaf is aangevallen werd. Nou moet ik zeggen, ik heb negen jaar door die hal gelopen... waar van de week die, die auto naar binnen reed. En er lopen nog elke dag daar mensen naar binnen waar ik van hou... en op wiens verjaardag ik kom. Dus dat, ik ben daar emotioneler in dan de gemiddelde Nederlander misschien... maar daarmee wordt wel een soort cultuur in stand gehouden... waarin ook uh, Pim Fortuyn en Theo van Gogh vermoord konden worden. Van ja, mensen vragen er ook wel een beetje om. En Tommy Wieringa die zei ook na afloop van het congres... in een uh, gesprek met uh, met het AD was het geloof ik... van ja, Telegraaf moet niet zo zeuren en de slachtofferrol past het niet... en ze hebben ook geen stijl in huis. Dus er wordt daar eigenlijk gewoon goed gepraat... dat er geweld op journalisten wordt gepleegd. En we zien nu in Amerika... hoe hard dat dus gewoon uit de hand kan lopen. En dat dat vind ik wel heel zorgelijk. Daar kan het wat mij betreft niet genoeg overgaan. En dat dan zo'n zaal vol burgemeesters... als automatische reactie in de lach schiet... bij zo'n grap...
1: Dat was eigenlijk nog het ergste.
9: Nou, dat is het ergste. Kijk, dat een schrijver op een podium een foute grap maakt. Ik bedoel, ik maak ook wel eens foute grappen... en dat dat, dat overkomt ons allemaal. Maar een zaal vol burgemeesters... wordt daar niet over in de lach te schieten. En, En het signaal dat ja, mensen van de Telegraaf, die, die mag je blijkbaar gewoon wel, wel kapot schieten. Dat, dat vinden burgemeesters dan blijkbaar een goed idee. Vervolgens komt Van Aerts wel als interim burgemeester dan uh, op de redactie bij de Telegraaf. in Grapperhaus komt vertellen hoe erg hij het allemaal vindt. Maar de primaire reactie van die burgemeesters was dus inderdaad... ja, de Telegraaf vraagt er wel een beetje om. En, en deze redacteuren van die krant in Amerika, die vroegen er blijkbaar ook om. Want ik heb op het Twitter-account van die, van die schutter gekeken. Ja, die, die, die had één grote rant tegen media in het algemeen. Dat is natuurlijk... Dat een cultuur die door Donald Trump ook wel uh, wordt, wordt aangejaagd in Amerika. Hè, van, van media die hoef je allemaal niet zo serieus te nemen. Daar vinden wij van alles van. Wij fatsoenlijke mensen in Nederland vinden dat Donald Trump niet zo tekeer zou moeten gaan tegen media. Maar een zaal vol burgemeesters in Nederland doet dus hetzelfde. En dat vind ik echt heel schokkend.
1: Robin, er is iets aan de hand bij de NPO? Ja. Ze moeten daar bezuinigen. En uh, wat ze nou bedacht hebben is dat ze de zendtijd van bijvoorbeeld... een geschiedenisprogramma Andere Tijden uh, willen gaan inkorten. En die, dat programma maakt daar bezwaar tegen. Een videootje van de presentator. Um, is dit nou, ik, ja, je kunt hier verschillend naar kijken natuurlijk. Je kan zeggen, ja, ze moeten bezuinigen. En, uh, ja, je kan ook denken dat, dat, de, pub- dat de publieke omroep hiermee... Uh, verschrikkelijk veel lawaai uh, aan het maken is om te laten zien... kijkersbezuinigingen zijn erg. Wat denk jij?
7: Uh, nou, het, het nieuws is net dat, uh, zowel van de directeur van de NPO als van Ari Lop, joh, uh, maak je niet druk, want uh, zo, zo heet wordt de soep niet gegeten. Uh, dus het valt misschien mee met de, uh, met de bezuiniging op specifiek deze programma's. De, dat neemt niet weg dat dit voor mij wel echt aanleiding is om eens te zeggen... weet je, het, de tijd voor halve maatregelen is gewoon echt wel voorbij... We moeten echt naar een hele nieuwe opzet van die publieke omroep toe. En dat betekent wat mij betreft gewoon alles wat de commerciële kunnen en doen... dat moet de publieke omroep niet doen en niet meer belastinggeld doen. Stop met die reclames. Dat zal de kijkcijfers ook heel veel goed doen... als je moet concurreren met YouTube en met Netflix. En besteed dat belastinggeld dus juist aan die dingen... die de commercie niet kan of niet wil doen. En dat is natuurlijk juist andere tijden en Buitenhof en al die andere programma's die de laatste dagen in het nieuws waren. En daar moeten we een keer heen. En, ik word weet je, en dat is niet, dit is niet het enige dossier, maar dit is echt alle dossiers in Nederland. Het is echt tijd voor radicale ingrepen. Maar waarom... Tijd voor kleine stapjes die is echt wel voorbij. Maar waarom dreigt de top,
1: de top van, van, van de NPO dan met het bezuinigen... Op, op die hele serieuze informatieve programma's in plaats van op amusement? Waarom is dat dan?
7: Nou ja, omdat ze, euh, omdat ze nog steeds denken dat ze moeten concurreren met RTL... en dat ze nog steeds denken mm. van we moeten reclamegeld mm. optimaliseren... dus moeten er zoveel mogelijk kijkcijfers zijn. En dus doen we boer zoekt lekkere taart. Daar moeten we dus mee ophouden.
1: Wat is jouw oplossing, Marianne?
9: Nou, ik ik had toevallig van de week hier op deze zender... ook mijn column hierover, uh, waar ik zei... de de tijd is denk ik wel echt voorbij... dat we naar die kalkoen moeten gaan zitten kijken... die zelf moet gaan beslissen over het kerstmenu. uh, Want daar kijken we nu al een aantal jaren naar. En je moet het dus niet meer aan de NPO overlaten... uh, en ik, ik heb toen ook in, in die column geanalyseerd... dat het volgens mij inderdaad zo is... dat de NPO nu deze gewoon draconische maatregelen... op de programma's waar je een publieke omroep voor hebt... dat ze die nu ter discussie stellen om even duidelijk te maken... van jongens, uh, zo erg is ja, het dus. Een strategie denk uh, Ja, ik, ik, kan me, dat, ik kan me dat bijna niet voorstellen dat het iets anders is. Maar
7: valt het is. straks wel weer mee, dat is nou, het idee. Nou,
9: maar wat, wat daar wel een rol speelt... kijk, de reden dat ze nu die 60 miljoen moeten bezuinigen... is dat het reclamegeld tegenvalt. Want reclames gaan tegenwoordig het geld van adverteerders... gaat naar Facebook en naar YouTube... En ze moeten dus uit die squeeze. Want als ze inderdaad nu gaan zeggen... we gaan al onze kaarten zetten op de journalistieke programma's... we stoppen met boerzoeksvrouwen en al die andere dingen... dan weet je dat je volgend jaar weer 120 miljoen moet bezuinigen. Dus de politiek moet nu gewoon eens echt heel duidelijk met een plan komen. uh, En het niet meer aan die NPO overlaten. En dat is volgens mij ook de noodkreet die de NPO nu geeft naar Den Haag. Van jongens, wij wij komen hier niet uit. Dus kom nou zelf met een oplossing. Het gaat niet uit Hilfsum komen.
7: Nee, maar het kan ook anders. Ik bedoel... uh, de, het, het hele idee van drie netten, uh, dat was ooit eens uh, verstandig... Uh, toen Nederland uh, uh, sterke bevolking groeide... en er nog geen commerciële tv was en nog geen internet. Je hebt natuurlijk geen drie netten meer nodig... op het moment dat je amusement eruit gooit. Op het moment dat je ja, reclame discussie raakken, is ook een klaar raakt, dan komen er ook een heleboel minuten vrij. Dan nee, maar, dus, die netten discussie. zijn al lang niet meer interessant. Tuurlijk is die discussie breder, maar je hoeft dus niet meer... wat, weet ik veel, ze maken 36 uur televisie per dag of zo... Dat is dus ook niet meer nodig. Je kunt echt met veel minder uren toe. kan kan ook met minder zenders toe. En daar moet volgens mij het geld, uh, uh, het geld vandaan komen. Als je bij de publieke omroep je alleen maar beperkt tot programma's als andere tijden... Dan, ik, dan komt die 120 miljoen vanzelf vrij. Want die 120 miljoen die zit in boerzoekvrouw.
9: Ja, nou die 120 miljoen zit vooral in dat er nog steeds 11 omroepdirecteuren zijn met bijbehorende staf. Dus je ook, hebt daar een organisatie waar ongeveer de helft van die, van die, van die driekwart miljard die wij er als belastingbetaler naartoe stoppen. Ja, die gaat op aan dingen die efficiënter georganiseerd kunnen worden. Dus d- dat hele stelsel: maar goed, dit roep ik al jaren. Dat, dat is gebouwd op verrotte fundamenten en die moeten nu eindelijk
0: eens weg.
1: Maandag bezoekt Premier Rutte de Amerikaanse president Donald Trump. En juist dat bezoek zorgt voor gerommel in de coalitie:
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, We hebben het over het nieuws van de dag. En dat gaat Thomas van Groningen zometeen ook doen. In Ask Me Anything. Thomas, waar gaat het over
4: Ja, wij dachten 28 graden buiten, laten we eens een licht onderwerp pakken. Namelijk? We gaan het hebben over het maken van leven. Dat kunnen wetenschappers. Maken van leven? Ja, daar worden wetenschappers steeds beter in. Dus dat ze dan een dode cel pakken en niet dan... toch tot leven weten te wekken, zodat hij zelf bijvoorbeeld iets kan produceren waar mensen dan weer beter van worden. Gaan we het straks over hebben, kan je hem alles over vragen. Via uh, askme.Bnr.nl. Je kan twitteren naar at BNR of 020 468 4 0 Dan moet je hem even bellen. En dan kan je er alles over vragen aan een wetenschapsjournalist die hier helemaal goed in zit.
1: Ik vind het een mooi onderwerp. Zometeen vanaf twee uh, uur in Ask Me Anything met. Uh... Thomas van Groningen. Wij gaan verder in de kantine, uh, want Marianne Vageman is hier... schrijver, BNR-columnist en Robin Fransman... hoofdfinanciële sector bij de Argumentenfabriek. En wij gaan praten over Trump. Volgende week gaat uh, de minister-president op bezoek bij Trump. Uh, Er schijnt een probleem in de coalitie over te ontstaan... want uh, er is dat inreisverbod dat dat de Amerikanen willen invoeren... voor uh, mensen uit uit mijn hoofd. Zeven landen zijn vooral moslimlanden, die willen ze niet. En wat ze nou willen is Amerikaans douanepersoneel... op Schiphol stationeren. D66 is daar tegen. Luister naar. Alexander Pechtot. Dat betekent dat we in Nederland, wij hebben namelijk ook wetten, we hebben een grondwet, heel goed moeten kijken of wij in Nederland kunnen toestaan dat moslims bij wijze van spreken de toegang tot een vliegtuig wordt geweigerd, omdat dat naar Amerika gaat. Het lijkt me niet iets wat we op Nederlands grondgebied erg prettig vinden. Robin, heeft Alexander Pechtold gelijk?
7: Nou, ik weet niet hoe het precies juridisch zit. Hè? Want mensen, dat is, het is natuurlijk bij de Hoge Raad in de Verenigde Staten geweest... En mensen worden niet geweigerd omdat ze moslim zijn... maar omdat ze uit een land komen, dus een nationaliteit hebben. Mm-hmm. Dus hoe het juridisch zit, uh, weet ik niet. Maar meer, ik, ik zat er even over na te denken in de, in de, in de aanloop hier naartoe. En, en weet je, dit is maar een deelvraag. Want de, en, en de belangrijkste vraag die het hele, die Trump aan Nederland en aan Europa stelt, is natuurlijk... hoe gaan wij om met een bondgenoot... waar we al 70 jaar uh, zaken hmm. mee doen, met een bondgenoot... Um, die ons op de, in ieder geval verbaal voortdurend aanvalt. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met een bondgenoot die de NAVO ter discussie stelt... die de Europese Unie ter discussie stelt? Ik bedoel, dat is de fundamentele vraag. Daar moeten we op de een of andere manier mee omgaan. En als nou ja, je dat weet... Een op, kans. Op principe niveau, dan kan je ook deze deelvraag waarschijnlijk gaan beantwoorden. En, en wat je natuurlijk nu ziet in, in heel Europa... of je nou naar, naar Theresa May kijkt of naar Macron of naar Merkel... dan is de, 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 de tactiek nu, is: laten we geen potjes breken. We, we glibberen uh, er steeds doorheen... terwijl we aan het nadenken zijn uh, uh, over die strategie op wat langere termijn. Want de confrontatie zoeken met Trump... Ja, daar schiet natuurlijk ook niemand wat mee op.
1: Nee, wachten we wachten gewoon tot hij weg is.
7: Uh, nee. Nou, Dat is misschien de tactiek. Mensen wachten misschien eventjes de, de parlementsverkiezingen... in november uh, af van dit jaar in de nee. Verenigde Staten. Misschien ook nog eens een keer de herverkiezing. En als die uh, echt herkozen worden... Nou, dan zul je toch zien, ja, dan gaan we volgens mij richting echt een volledige Europese integratie, ook op de defensie- en veiligheidsgebied. Maar, maar ik, ik,
1: ik, dat begrijp ik wel, dat je het als deelvraag ziet. Uh, maar uh, Marianne, we moeten wel die Amerikaanse douaniers toelaten of niet. Wat zou jij doen?
9: Ja, nou, het is natuurlijk ook een beetje selectieve verontwaardiging. Want uh, we leveren ook allerlei informatie uit over Nederlandse burgers naar de veiligheidsdiensten in Amerika. Uh, he, wat Facebook en iedere, elk Amerikaanse bedrijf hier op ons grondgebied allemaal doet... Dat, dat vinden we dan ook maar heel weinig van. laten we ook allemaal maar toe. Uh, dus het is een hele selectieve verontwaardiging. En ik ben nog altijd enorme, ik ben nog een enorme fan van Donald Trump. Zeg ik er ook maar even bij. Uh, ook vanwege uh, dit inreisverbod. Want wat je nu ziet met die migratietop waar we het net over hadden... eindelijk nu, jaren te laat, gaat Europa ook eens iets doen... aan de bewaking van zijn buitengrenzen. Dus toen Trump dit aankondigde, heb ik al gezegd... ik zou willen dat ik in een wereld deel zou wonen, dat ze buitengrenzen serieus nam. En dat zou zeggen, hé, hey, deze luidjes hoeven we hier allemaal niet. Wij laten gewoon IS-terugkeerders nog altijd gewoon hier vrij rondlopen... en van alles uitvreten. En hopen dat de IVD en de geheime dienst dat allemaal een beetje dicht uh, dichtloopt. Dus ja, ik vind dat heel erg positief. En ik zou willen dat ook ook op die migratietop nu gewoon duidelijker gezegd zou worden. Van nou, wat ik net al zei, deze mensen willen wel, maar deze mensen willen niet. En dat gaat wat mij betreft niet alleen om veiligheid of om uh, opleidingsniveaus of weet ik veel wat van mensen waar je wat aan zou hebben. Maar ook gewoon bepaalde culturen die gewoon clashen met onze cultuur. Waarvan we zeggen, daar hebben we er al te veel van. Dat willen wij gewoon niet. Wij willen hier een bepaalde samenstelling houden van de bevolking als het gaat om religie en cultuur die past bij waar we vandaan komen. Maar hoe
1: vind jij dat wij ons moeten verhouden tot uh, de Verenigde Staten... tot Donald Trump, zoals Robin net beschrijft?
9: Nou ja, ik vind dat die man het uitstekend doet... en heel goed bezig is om de wereldvrede in de de wereld naar een hoger niveau te brengen. Dus ik zie geen enkele aanleiding om daar kritisch op te zijn. Ik ben heel blij met, uh, met Donald Trump als president. Ik heb het gevoel dat we in een veiliger wereld wonen dan daarvoor
7: ja <laughs> wat ben ja, ik, ik wat <laughs> ik hier op uh, wat uh, gek zet- dat groen. jij dat niet weet, vindt? kijk weet je wat het is uh, um, uh, ik zie dat anders uh, we kunnen nu weet je, uiteindelijk uh, weet je, kun je pas achteraf over, over vier vijf zes jaar kun je, uh, kun je afvragen van, uh, van, van wie heeft er uh, uh, gelijk gehad uh, kijk ik kan me voorstellen er zijn natuurlijk heel veel mensen en die hebben behoefte aan, aan, aan revolutie op bepaalde beleidsfronten en dat snap ik heel goed ik heb het net even over de NPO. Hè. We moeten eens een keer naar radicale oplossingen toe. Exact. Uh, en dat geldt, toen zei ik ook, het geldt voor, voor meerdere dossiers, ook voor migratie. Um, en, nog voor, en, de, en sociale zekerheid. We hebben op heel veel fronten radicale oplossing nodig. Dus ik snap die en behoefte de NAVAL, aan revolutie. En
9: de defensiebeleid maar, van Europa.
7: En, helemaal eens, maar het punt is, um, uh, dus, dus, dus die behoefte aan revolutie die snap ik. Maar um, er zijn ook uh, levensgevaarlijke revoluties. En dan ga je in de, van de regen in de, in de druppen. En ik denk dat uh, Trumpisme uh, zo'n soort revolutie is.
9: Nou ja, we hebben het nog altijd over een democratisch gekozen president... die nog altijd heel veel steun heeft van zijn eigen bevolking. Dus wij gaan daar ook helemaal niet over. Ik zie al dat Mark Rutte daar eens even eigenwijs tegen die man gaat zitten doen. Ik bedoel, hoezo? Dat, dat, de arrogantie
7: alleen al. Nee, dat, dat, ben ik op, dat is ook nergens voor nodig, dat ben ik een beetje eens. Het zou heel onverstandig zijn. Dus, ook, dus ik denk ook dat we met het Schiphol en de douaniers. en of die komen of niet, daar gaan we gewoon doorheen glibberen... Uh, uh, op de manier die, uh, die Trump niet uh, al te boos maakt... Uh, En ik denk dat dat voorlopig ook Hm. nog even verstandig beleid is.
1: Ander belangwekkend onderwerp is de zomervakantie die eraan zit te komen. Er is een onderzoekje gedaan door Nationale Nederlanden. Daaruit blijkt dat een derde van de Nederlanders last heeft van vakantiestress. Ken jij dat, Marianne?
9: Nee, nee, dat ken ik helemaal niet. Want ik, ik ga nooit op vakantie en ik werk ook nooit. Ik reis en ik doe dingen die ik leuk vind. En voor sommige dingen krijg ik geld en voor andere dingen niet. En als iedereen zo zou leven, zou iedereen ontzettend gelukkig zijn... Um, dus we moeten een beetje ja. af van dat idee dat werken een soort strafkamp is... Ja. waar je dan drie weken per jaar aan mag ja. ontsnappen of zo. Mensen moeten ja, daar ben even... je wel stress
1: van. Ken, want die mensen krijgen daar dus stress van.
9: Ja, maar dat is ook volgens mij stress van dat ze dan drie weken met die vrouw... die ze de rest van het jaar kunnen ontwijken onder het pomp van druk bij de baas... moeten ze dan drie weken ineens wel met die vrouw op één eiland zitten. Ja, dat, dat begrijp ik wel dat je daar stress van krijgt. Of met die man, want daar geldt hetzelfde voor. Dus, um, daarom sneuvelen er ook zoveel relaties hè, tijdens de vakantie. Na de vakantie is er een scheidingspiek. En euh, nou, dat vind ik dus alleen maar positief.
0: Dan levert die stress toch iets goeds op? Dan kun
9: je de rest van je leven. Ja, prima inrichten met, uh, uh, met nieuwe, nieuwe mogelijkheden.
1: Ja. Ja. Uh, Robin, jouw vakantiestress, hoe ziet die eruit? Of uh, val jij niet in die categorie?
7: Nee, ik heb helemaal ja. geen. Uh, nou, de grootste stress is natuurlijk, ga je duiken in uh, Tahiti... of ga je bergbeklimmen in Nepal? Hè. Dat is dan wel voor mij... wat. Zijn dat een sommige beetje, mensen gaan naar Tessel, hoor. Dat Zijn is dat een, een beetje beter, jouw vakanties? Ja, dat is een beetje wat mij uh, stress uh, oplevert. Alhoewel dit jaar was het Malediven of Mauritius... Nou, daar heb ik minstens een nacht van wakker gelegen. Dus ik heb het heel zwaar. Te, en
1: dan ga je duiken daar? Uh, ja. Leuk, heb ik ook wel eens gedaan. Waar is dat. Waar ga je, ga je, waar ga je naartoe? Wat is het geworden? Uh, ik ga denk ik naar een huis op Texel. Oké. Okay. Ja.
7: <laughs> ik zou niet duiken een daar Een beetje dan.
1: duiken in de, in de Noordzee. <laughs> ja, dat is ik wens jullie alle twee een uh, mooie vakantie. Of ja, ja, jou dan een mooie reis, uh, Marianne, als je ergens heen gaat. En uh, veel plezier op Texel. Dank dat jullie er waren. Zeg ik tegen Robin Fransman, hoofd financiële sector... bij de Argumentenfabriek en Marianne Zwageman, schrijver en BNR columnist. Dank jullie zeer. Ja, Dit was het voor vandaag. Maandag ben ik weer. En uh, in het kader van onze Big Five Week over de Fashion... de mode is Cecile Narings, mijn gast. Zij is hoofdredacteur van Harpers Bazaar. Dat uh, maandag, nu Thomas van Groningen met Ask Me Anything. Fijn weekend.